0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer Ausgabe, na wo sind wir denn eigentlich? Also filmisch gesehen sind wir drei Tage vor Semesterbeginn, aber eigentlich ist es so die erste reguläre Ausgabe nach meinem Urlaub. Und äh, mein Name ist immer noch Christian Steiner, auch nach Urlaub und auch nachdem wir hier Urlaubsvertretung im Podcast haben. Und Ich habe bei mir den Hadi. Hallo Hadi. Hallo. Wir machen jetzt mal wieder so eine... Also eher eine gemütliche, aber doch eher wieder regulärere Ausgabe der Second Unit.
1: Schön. Schön.
0: (lacht) Wir sind nämlich bei Richard Linklater. Wir haben das vor drei Monaten, drei oder vier? Drei, glaube ich. Drei, vier. Wenn es Juni war. Ich kann nicht rechnen. Juni, Juni, Juli, August, September. Vier Monate ist es, glaube ich, schon her. Oder? Ich bin jetzt ein bisschen (lacht) verwirrt. Aber wir haben schon mal über Linklater geredet. Das wollte ich nämlich sagen. Und wir haben über Dazed and Confused gesprochen. Der Sommer der Ausgeflippten, hier auf Deutsch (lacht) hieß.
1: Confusion.
0: Genau. Und da haben wir noch gesagt, äh, am Ende des Podcasts, ja, da müssten wir ja eigentlich, wir haben den zum Sommerstart gemacht, jetzt müssten wir dann eigentlich zum Sommerabschluss Everybody Wants Some nochmal besprechen.
1: Eigentlich voll traurig. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt darauf freuen soll oder nicht, wegen das dem Sommerende. Das stimmt. Und ich, der Film hilft ja auch nicht dabei, sich dann irgendwie auf das Sommerende zu freuen, finde ich jetzt.
0: Findest du das jetzt ein bisschen melancholisch oder wie?
1: Nee, aber danach will ich halt gerade erst recht Sommer haben. Jetzt denke ich so, fuck, ich hätte den ganzen Sommer sowas machen sollen. Warum habe ich denn, na, ich habe ja sowas gemacht, aber warum <lacht> habe <ich's nicht>? <lacht> hab ich das nicht
0: noch mehr gemacht? Ja, ja okay, das Und kann ich Und dann ist es ja
1: auch irgendwie, ne, so... Wahrscheinlich auch irgendwo Texas und sowas. Und ja. da ist ja dann eh immer warm.
0: Na ja, gut, momentan ist es glaube ich nicht so schön in Texas. Ja. So mit der Flut und so. Ja, okay. Aber, ja, das stimmt. Aber ich, ich bin da bei dir. Es ist ein Film, der ähm, ja, der so ein bisschen so diese Sommerendstimmung und auch so ein bisschen so dieses, ich will nicht sagen Torschlusspanik, aber so ein bisschen diese. Gedanken auch so von wegen, hm, habe ich meinen Sommer jetzt eigentlich gut genutzt? Warum ja, ist der Sommer schon wieder vorbei? Ist Der ist, ist viel zu schnell vorbeigegangen. Ist das jedes Jahr so? Werde ich nur älter? Dreht sich die Welt schneller? Was ist da los?
1: Ich weiß nicht.
0: Hm. Irgendwie. Ich will gar nicht, dass wir so traurig werden, dabei. Nee. aber vielleicht werden wir das noch.
1: Aber ich werde immer am Ende des Sommers traurig. Ja. Aber ich weiß nicht, äh, dafür gibt es ja dann auch so eine Filme, dass man irgendwie den Sommer sich
0: nach Hause holen kann. Das stimmt. Und so traurig, finde ich, ist der Film selber ja gar nicht. Der nee. zelebriert ja sehr. Der zelebriert ja. das Beisammensein, das, äh, das Genießen der Momente. So. Naja, Und muss man auch noch dazu sagen, so ich. also es ist so Spätsommer in Berlin. Also vielleicht haben wir noch eine gute Woche, vielleicht noch zwei.
1: Na, der September ist schon immer noch sehr gütig irgendwie. Ja.
0: Mittlerweile schon mit dem Pullover morgens raus und abends wieder ja, nach Hause. Das geht ja noch,
1: weißt du. Also solange es tagsüber irgendwie Sonne scheint und wärmt, kann man auch noch ein, zwei Bierchen köpfen und dann.
0: Ins Kino gehen. Ja.
1: <lacht> weißt du, weil, wenn, wenn du aus dem Kino rauskommst, es ist es hell, dann ist es noch geil.
0: Das hast du letztes Mal ja auch so schön gesagt. Ja. Also Sommer ist dann endlich die Zeit. Ja, so muss man halt auch in Linkländer Film gucken. <lacht> ja. Aber genau, Everybody Wants Some aus dem Jahr 2016, aus dem letzten Jahr.
1: Da fällt mir gerade nur ein wegen Sommer. Ich erinnere mich gerade an keinen der film der nicht im Sommer spielt. Ist jetzt halt die Frage, ja. ob, das nach, ob das an irgendwie Umgebungen halt liegt. Weil er immer oder, in Texas dreht, sieht es ja, immer aus. oder ob ist. das halt irgendwo dann so ein Statement ist, dass halt die geilen Sachen immer nur im Sommer passieren. Hm. So. Gibt es einen Winter in deinem Leben, wo du sagst, das war richtig geil, da war ich die ganze Zeit... Äh
0: also seitdem ich in Berlin wohne, nicht. Weil das <lacht> der Winter noch beschissen ist.
1: Ja, das war richtig geil. Der Winter da lag ich die ganze Zeit im Bett und war krank und es war kalt.
0: Nee, nee. <lacht> nee. Vor allen Dingen, also für mich ist Linklater ja immer so das Stichwort, äh, die Before-Trilogie. Ja. Und die kommt, da kommt ja noch hinzu, die ist ja immer auf Reisen. Und das machst du halt auch eher im Sommer. Du bist eher im Sommer, denn da irgendwie... Ist ja
1: auch so die unterwegs. Zeit der Jugend, weißt du, wo man rausgehen kann... Ich rede mal wie so ein alter Mann darüber. <lacht> Aber äh, das, da blüht alles auf. Frühling, da geht's los. Und im Sommer blüht alles richtig. Und das ist die Zeit der Jugend. Da können die Coming-of-Age-Filme drin spielen. Und da geht's...
0: Da passieren ja, auch Geschichten. Ja.
1: Ne? Ja, das ist halt auch irgendwie... Ähm, also in seinen Filmen... Also Before Sunrise ist ja vielleicht dann auch so die... Äh, erwachsene Version von dieser äh, Jugendsommerbeziehung, weißt du, hm. die so zeitlich begrenzt ist, aber man denkt ja die ganze Zeit, äh, vielleicht doch noch weitergehen ja, und so danach. Äh, ja, irgendwie diese Wunder, dieser Sommerzeit, ist ja auch immer mit Ferien verbunden dann irgendwie, die, jetzt sind ja auch Ferien bei uh, Everybody Wants some, vor der Schule, ist auch bezeichnet irgendwie, dass das endet mit der Schule und bei dessen Gefühl, es anfängt mit dem Ende der Schule irgendwie. Hm.
0: Ja. Boyhood, hat er ja auch gesagt, ist so ein bisschen äh, nicht Inspiration, aber so, so, so ein, also Everybody Song könnte auch die Fortsetzung von Boyhood sein. Mhm. Ne? Boyhood endet mit dem Besuch der des College. Ja, ist wahrscheinlich Hier geht auch einfach, los damit.
1: Äh, ich überlege halt immer, ob das sich einfach daraus ergibt, dass das eine Zeitspanne ist aus Leben, die ihn so interessiert und dann muss es ja irgendwie halt mal klappen, dass das irgendwie der spirituelle Nachfolger genannt werden kann. Ähm, und ist also, Tim Burton hat mal gesagt, jeder Regisseur dreht im Grunde sein ganzes Leben den gleichen Film. Und ich denke, das ist schon wahr irgendwie, weil sich da halt irgendwie, du hast halt Themen in dir, die zu denen du immer wieder unterbewusst zurückkehrst und das ist bei Linklater auch so. Und
0: da muss ich auch dazu sagen, dass mir da, also da werden wir auch noch drüber sprechen, über dieses über diesen Fortsetzungsaspekt und auch was Linklater jetzt hier irgendwie vielleicht schon wieder macht mhm. oder wieder dreht. Aber den Eindruck hatte ich, ich habe vorgestern geguckt, den hatte ich da auch, dass ich jetzt nochmal Linklater irgendwie noch mal ein bisschen besser verstehe auch als Filmemacher, weil der Film für mich jetzt so einen Brückenschlag zwischen anderen Filmen äh, irgendwie schlagen konnte. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, immer wieder wirklich auch andere Filme, andere Sachen bei Linklater zu sehen. Also wie gesagt, ich bin großer Fan dieser Before-Reihe und dann irgendwie Boyhood geguckt und da gab es für mich erstmal jetzt nicht so viele Verbindungselemente, dann haben wir eben neulich Dazed and Confused geguckt, den hätte ich jetzt auch nicht irgendwie direkt mit Boyhood zusammenziehen können oder mit der Before-Reihe und jetzt kommt dieser everybody Wants song bei dem ich das Gefühl habe, oh jetzt sehe ich auf einmal sozusagen das Bindeglied zwischen all diesen Filmen und vielleicht auch zwischen diesen eher Randerscheinungen von Linklater, der dann sowas wie Waking Life macht und und, weißt du so. Würdest du
1: sagen, das äh, resultiert daraus, dass Everybody Wants some das erschaffen hat oder dass du halt diesen vorwartest hast und Everybody some war jetzt nur noch der Film, der dir gefehlt hat in diesem Puzzle?
0: Möglich. Also vielleicht ist es keine richtige Stärke oder Eigenschaft des Filmes, sondern eher Zufall, dass ich die Filme in der Reihenfolge hm. gesehen habe. Aber ähm, vielleicht ist es auch die Vorbereitung durch Dazed and Confused gewesen. Wenn ich den nicht vorher geguckt hätte, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt auch auf Everybody Wants some ganz anders reagiert. Aber da wollen wir auch so ein bisschen drüber sprechen, was macht Linklater eigentlich, wie geht er vielleicht auch Fortsetzung an und wie du auch sagst, ähm, wie sehr ist die Umgebung vielleicht auch wichtig für seinen Filme machen und eben auch diese Momenthaftigkeit des Sommers und sowas alles. Da Da werden wir auch noch viel, viel drüber sprechen und natürlich auch über den Film selbst und über Figuren und Momente aber ähm, wir haben natürlich auch noch ein paar Sachen hier auf der auf der Liste und vor allen Dingen wenn du schon davon sprichst dass äh, der Sommer vorbeigeht und du dich fragst was du den Sommer über getan hast, dann dann müssen wir ja eigentlich zumindest mal ganz kurz deinen Film erwähnen, den du im Sommer gedreht hast. Ja, das stimmt. <lacht> Weil war war untätig warst du ja auch nicht.
1: Ja. Na, ja, ich habe
0: äh, soll ich das jetzt erzählen? Soll ich ein bisschen was dazu erzählen? Du äh, magst glaube ich nicht so gerne.
1: Ja, es ist immer unangenehm irgendwie. Aber ich habe einen kurzfilm gedreht im Sommer äh so halb für die Uni-Bewerbung und halb einfach so, weil ich es machen wollte. Und der ist jetzt fertig.
0: Genau, den verlinken wir auch. Den haben wir auch schon mal ein bisschen bei Twitter verlinkt. Die andere Farbe, hast du den genannt? Ja. Das war
1: vorgegeben, der Titel. Ich weiß nicht, ob ich den so genannt hätte. Aber ich finde es interessant.
0: Spannend, dass du sagst, dass der so vorgegeben war.
1: Ja, also das, ich hatte halt einen vorgegebenen Titel, äh, wo ich alles zu machen konnte.
0: Ja. ja. Und Du hast, das ist jetzt glaube ich dein zweiter Kurzfilm gewesen mhm. erst, ne? Ja. Und du hast da auch schon, also wer dich ein bisschen kennt und vielleicht auch hier aus dem Podcast ein bisschen kennt und weiß, dass du halt auch ein großer Fan von Terrence Malick bist, so du sieht das vielleicht auch ein bisschen. <lacht> ja, ich habe so. Einen, mit dem was du da tust
1: äh, Weitwinkel einfach. <lacht> Aber ich fand es interessant. Letztens hat jemand den Kurzfilm mit äh, Le Mépris von Godard verglichen. Wora, womit ich gar nicht gerechnet habe. So.
0: Große Bildungslücke für mich.
1: wegen äh, da hat, spielt er auch so mit Farbgebung und sowas und taucht ganze Bilder, sonst ein Rotsticht und sowas. Und das habe ich auch so ein bisschen gemacht, aber mit einer halt ganz anderen Intentionen, aber ich fand das interessant irgendwie so.
0: Aber wusstest du das, also diese, diese Verbindung? Oder war das jetzt für dich so ein also Moment. jetzt wird mir
1: klar, aber ich wusste, also ich habe nicht darüber nachgedacht.
0: Genau, da hat dir die Filmrezeption quasi ein bisschen zeigen können, was du unterbewusst gemacht hast. Klar. Spannend. Äh, verlinkt mir auf jeden Fall. Kann man sich angucken. Ist auf YouTube. Und äh, da werden hoffentlich auch noch so ein paar Filme in der Zukunft noch dazu dazukommen. Äh, ja. Spannend. Ähm, genau. Und dann haben wir natürlich eine Liste, die auch immer länger wird, über Patreon. Ihr spendet uns hier Geld über Patreon und das finden wir sehr, sehr gut. Und deswegen sagen wir Danke. Und wir sagen Danke an Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus Wolf, Ulf P., Alex und Inge. Dann gibt es noch Menschen, die spenden sogar noch mehr. Die spenden sogar 5 Dollar im Monat hier für die Nummer. Und das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playster und Christian Schmickler. Und dann gibt es auch noch jemanden, nämlich Thomas Jaspers, der spendet hier sogar 10 Dollar im Monat. Finde ich geil. Finde ich auch sehr Ist jetzt
1: übrigens immer lustig, wenn man das dann live hört von dir. <lacht> ich höre das ja auch mal. An ja.
0: ja, ich sage ja schon seit Ewigkeiten, also ähm, es wird in der Zukunft viel passieren bei Patreon. Das kann ich jetzt schon mal so andeuten. Da gibt es viele, viele Dinge, die ich mir über den Sommer überlegt habe und was ich so im Sommer an äh, Plänen geschmiedet habe. Und ähm, ja, Mal gucken, vielleicht wird auch irgendwas hier in der Vorlesungsliste oder so passieren. Mal schauen, weil sie immer länger wird und das immer größer wird. Natürlich sagen wir danke und äh, ja, vielen Dank. So, Dann schlagen wir langsam ein bisschen die Brücke zu dem Vorverständnis, so nennen wir das hier. ja. Ich meine, wir haben es ja schon angedeutet, wir hatten uns eigentlich Anfang des Sommers verabredet für Ende des Sommers, diesen Film zu besprechen. Mhm. Ähm, Auch da war es ja so oder ist es ja so, dass du sagst, Linklater ist äh, einer deiner Lieblingsfilmemacher. Ja. Oder? Neben ja, Malik, so je nach Tageszeit, äh, nach nach Uhrzeit, hätte ich fast gesagt, <lacht> ist es mal ein anderer, aber äh, die beiden sind dir da ganz, ganz ja, im wichtig. Sommer
1: kommt dann immer der Linklater so hoch und ja, so irgendwie habe ich das gemerkt, dass äh, kann man so ein bisschen aufteilen, wie wenn ich mich so ein bisschen schlechter fühle, dann eher so mellig, also ein bisschen melancholischer. wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Abend hatte und dann denkst du, ah, Linklater ist schon so geiler irgendwie. Aber.
0: Mhm. Ja, ich verstehe das schon. Linklater ist ein, ein, da werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen, das ist du, glaube ich, oder Tarantino hat das Hangout-Movie genannt. Mhm. Also dieses Gefühl von irgendwie rumhängen, von, von ja, den Moment genießen das habe ich jetzt besonders hier bei Everybody Wants um auch irgendwie gesehen. Und das meine ich vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Verbindung zwischen den anderen Filmen. Also mein Vorverständnis war so ein bisschen anders, weil ähm, ich den Film noch gar nicht kannte. Du hast, den, du hast den wahrscheinlich schon letztes Jahr auch im Kino gesehen, oder? Ja, mehrmals. Mhm. Ähm, genau, und für mich war das jetzt auch noch so ein, so ein Puzzlestück, was mir fehlte zu Link Later. Aber wie gesagt, so diese, diese Verbindung zwischen den Filmen. Und gerade diese Momenthaftigkeit, also das habe ich halt bei, bei den, das liebe ich halt bei den Before-Filmen. Ja. Dass halt wirklich jeder Dialog, jeder Moment, jede Einstellung, die manchmal in so langen Takes passiert, das ist einfach, also ich liebe es einfach, mit diesen beiden Figuren rumzuhängen.
1: Das ist vielleicht auch so ein Ding, ne? Er ist halt viel an Momenten interessiert, irgendwie mhm. äh, belanglose Momenten, die halt un- unseren Alltag formen und die, an die wir uns erinnern, das, ich meine, daraus besteht der Boyhood irgendwie.
0: Genau, den muss ich auch echt noch mal wieder nachholen, den haben wir damals im Kino geguckt, Tamino und ich, und haben den auch besprochen, weil wir waren da so in dieser mhm. Before-Phase und haben die abgefeiert ohne Ende und dachten, oh, das könnte jetzt so ein neuer Lieblingsregisseur und und irgendwie <lacht> so, ein, so ein, der hat uns krass irgendwie beeindruckt und mit Boyhood ein bisschen kalt gelassen weil wir beide, glaube ich, da so ein bisschen diese Erzählung vermisst haben. Das plätscherte uns alles ein bisschen zu sehr okay. durch die Gegend. Und jetzt zurückblickend so rückblickend, ja, darum geht's Linklater halt. Das sehe ich jetzt ja immer mehr in all diesen Filmen. Und da jetzt nochmal zu Boyo zurückzukehren und mich da auch nochmal ein bisschen offener drauf einzulassen, das weiß nicht, dass der Film jetzt irgendwie mir doppelt so gut gefällt oder so, aber ich hab da nochmal einen anderen Zugang dazu. Weil, ja, das sind so diese, es sind die Momente, die ja...
1: Ja, ich meine, man gibt. sieht es ja auch irgendwo darin, wie technisch zurückhaltend seine Filme sind. das sind nie irgendwelche großen Kamerafahrten ja. und geplanten Einstellungen und sowas, sondern es geht halt um, um die Charaktere und die Momente und also bezeichnet sich ja auch immer vorläufig, vorläufig als äh, Storyteller einfach. Also er ist ja da ganz ganz nüchtern dabei, was er macht. Ähm, und ich glaube halt, die Großstärke, warum seine Filme trotzdem so beeindruckend sind und so eine Größe auch irgendwo gewinnen, ist, dass er einfach äh, ein sehr genauer Menschenbeobachter ist und davon ganz viel in seine Charaktere reinbringt und sowas. Und also es gibt auch so ein Interview mit den Schauspielern aus Everybody Once die halt meinten, äh, er spricht dann mit ihnen über Jugenderlebnisse von denen und sowas und hört ihnen dann aber ganz genau zu, er wird mhm. auf einmal ganz still und beobachtet halt ganz viel und äh, versucht zu sehen, wie die erzählen und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist halt die große Kunst bei ihm irgendwie. Diese Jugendgeschichten so einzufangen, dass, ähm, also es ist halt so, ähm, wenn wir jetzt irgendeine Anekdote aus, irgendeine belanglose Anekdote niederschreiben würden aus unserem Sommer jetzt, äh, dann würde die vielleicht für andere halt ganz banal klingen und für uns halt so toll, weil es so ein super Moment war in diesem Sommer. Und Linklater weiß dann irgendwo genau, was daran so toll war, was diese Kleinigkeiten daran ausmachen, dass das auf andere überspringt, auch dass diese dass es halt toll ist, irgendwie Leuten zuzusehen, die über eine Straße laufen im Sommer und irgendeinen Quatsch erzählen oder äh, Bongrauchen rauchen und da Pink Floyd hören. Also er, er sieht es dann. Mhm. Und dann brauchst du halt nur die Kamera draufhalten und den, der Rest wird durch äh, die Magie des Kinos erledigt.
0: Ja, du musst halt in der Lage sein, diese Momente sozusagen einzufangen, konservieren zu können ja. und dann, wenn die Kamera rollt, sozusagen die Konservendose aufzumachen und diesen Moment zu rekreieren. Fühlt sich
1: auch irgendwie an, immer, dass er sehr sicher ist, über welche Momente er erzählen möchte, Ähm, was ihm halt wichtig ist. äh, Also es gibt so ein Buch von äh, André Tarkowski, glaube ich, da, ich glaube, da drin steht es Es gibt, also ich habe nicht von Tarkowski gesehen, aber anscheinend gibt es irgendwo eine Szene, wo sich zwei Leute auf einer Bank treffen und anscheinend ist das so komplett simpel erzählt, aber es wirkt halt mega besonders und Tarkowski meinte in diesem Buch anscheinend, dass das die Geschichte ist, wie sie sich seine Eltern kennengelernt haben. Und er halt meint, wenn es ein wichtiger Moment für dich ist, dann musst du es nur zeigen und die Kinomagie überträgt dieses Wunder auf, auf andere Menschen. Und das sehe ich halt viel bei Linklater irgendwie.
0: Mhm. Ja, das Wunder der Momenthaftigkeit. Ja, ja. Mhm, ja. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Ähm, kriegen wir das hin, dass wir noch ein bisschen über den Plot sprechen? kann man ja gleich, ich wollte gerade sagen, kann man ja gleich auch schon, äh, fast schon die, die, die ketzerische Kettensäge ausfahren und ja, Linklater den. Eh <lacht> unnecessary. Ja, naja, ein bisschen, ein bisschen was passiert ja schon. Also, es ist ja. ja eine Gruppe, nee, es ist, es ist ein, äh, wie sagt man denn, Freshman, was ist denn ein Freshman auf Deutsch? Ein <lacht> Studienanfänger, ja. ein Erstsemester.
1: Wie geht das Freshman, More und dann Senior, ne?
0: Oh, die Reihenfolge der <lacht> College, nicht. das weiß ich auch nicht. Undergraduate gibt es irgendwie noch. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, Ersti. Ich glaube, wir würden hier Ersti sagen. Ein Stimmt, Erstsemester. Ja. Kleines, süßes Erstsemesterchen. Ja. Kommt an die Uni, ähm, kommt dort in so ein Sportlerhaus, weil der selber irgendwie Baseball spielt. Stellt sich da so ein bisschen vor und äh, irgendwie hausen die da, glaube ich, in ein oder zwei Häusern tatsächlich, zwei, ja. äh, weil sie da irgendwie halt studieren und eben Baseball spielen. Das so ist ein
1: Traum irgendwie.
0: Wa- was davon? Baseball spielen oder studieren?
1: Nein, halt in, dann die Studienzeit in so einem Haus, wohnen, wo du alleine bist, nur mit den Leuten.
0: Ich glaube, mir wäre das ein bisschen zu anstrengend in so einem <lacht> Haus mit den 20 naja, Baseballspielern. Du würdest da dann
1: ja in dem Haus wohnen, wo die Podcaster sind.
0: Ah, dann, also bei den Nerds das ist tatsächlich. Das
1: alle den ganzen Tag mit dem Mikro aus dem da Ja, äh, genau. Im, im
0: Erdgeschoss <lacht> wird noch Dungeons and Dragons gespielt, aber im Keller wird schon gepodcastet. Äh, ja, genau. Okay, ja doch, da ich hätte glaub, ich auch da, Bock drauf. glaube, da okay. habe ich
1: schon den nächsten Punkt irgendwie nämlich. Ähm, obwohl, also ich meine so, für die, die in den USA studieren, ist es ja wahrscheinlich irgendwie relativ normal. Ich weiß auch nicht, kenne mich da auch nicht aus, aber die wurden ja mhm. wahrscheinlich viele dann... Zumindest auf dem Studiengelände irgendwie haben da ihre Dorm-Rooms und sowas.
0: Gerade auch dieses von zu Hause ausziehen ist da ja so ein Riesenritual dadurch.
1: Ähm, Das ist halt was, was wir nicht unbedingt haben, aber viele ziehen ja dann doch trotzdem in andere Städte und das ist ja irgendwo dann ungefähr, hat den gleichen Wert, sag ich mal. Die Sache ist, ähm, warum man vielleicht dazu so gut äh, connecten kann, auch wenn es in den USA spielt und das sind irgendwelche Baseballspieler, die äh, pöbeln die ganze Zeit rum, also so war ich jetzt auch nicht, oder bin ich nicht drauf und weiß nicht, ob ich mit denen allen klarkommen würde, aber was sie machen, ist ja nun was, was irgendwie viele Jugendliche also ab, die es abhängen einfach und mhm. man hat Langeweile und man quatscht viel blödes Zeug und, keine Ahnung, erkundet sich halt irgendwie selbst und Hormone schießen durch und sowas, keine Ahnung, ähm, aber das Tolle daran ist halt, ähm, was mich immer so an so Filmen wie Project X und sowas stört irgendwie, dann guckst du diesen Teenie-Film und die haben die geilste Party überhaupt und du denkst so, man, das hätte ich auch gerne so, meine Jugend ist doch so scheiße irgendwie, ich gehe nur, treffe nur drei Leute den ganzen Tag und dann gehe ich wieder nach Hause. Ähm, aber bei ihm ist es so, ich komme in die space Haus, ist irgendwie schon cool, aber dann kommt erstmal der Coach und stellt irgendwelche Regeln auf, weißt du? Das In anderen Filmen so, warum können die alles machen, was sie wollen, warum habe ich hier irgendwelche Regeln, ich darf nicht trinken und mhm sowas alles. Und da werden auch Regeln aufgestellt, aber er zeigt halt einfach so, ja, aber man bricht das dann halt einfach. Und das ist irgendwie diese Romantisierung ohne Dramatisierung.
0: Das ist das ist richtig gut, ja. Dieses, ja, das trifft das trifft den Nagel, das trifft den Linklater wirklich auf den Kopf. Ja. Romantisierung ohne Dramatisierung. Und das macht es auch so, so spannend, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist für mich halt, ähm, ich werde glaube ich schon 20.000 Mal im Laufe dieser Sendung immer wieder bei der Before-Trilogie ankommen, weil da ist es halt ja noch krasser so. Da ist es halt eben, da ist es auch das Banale, des äh, dieser Zugfahrt nach Wien und dann hängt man da eine Nacht in Wien irgendwie rum und, also ich meine, da zeigt sich auch der wirkliche Romantiker hm. äh, Richard Linklater. Ähm, und hier ist es halt, weil du Aber sagst... Aber es dann auch,
1: nicht, weißt du, das ist ja irgendwo... Wenn wir es genau nehmen, so eine recht utopische Vorstellung, wie dann fährst du, oder kitschig oder romantische, dass du dann irgendwie diesen Zug nach Wien nimmst und da triffst du die Frau deine Träume oder sowas. Ähm, aber er inszeniert es dann auch auf so eine Weise, dass es halt irgendwie natürlich kommt. Und, Absolut. Äh, das könnte auch stellvertretend stehen für jede, Beziehungen in den in Kinderschuhen. Absolut. Und das ist ganz normal und banal und, und es geht auch da
0: nicht um, um, also bei dem, gerade beim ersten ist es ja auch so wundervoll, da ist dann nicht irgendwie der Abschied im Regen in Zeitlupe ja, ja. und der große Heiratsantrag mit Abschiedskuss oder so, sondern es ist halt, man sitzt halt genauso am Bahnsteig da und fragt sich, ob die sich nochmal wiedersehen. Und er schwenkt dann ja auch weg, wenn sie da irgendwie nachts am ähm, ähm, im Park liegen und anfangen zu knutschen und so und lässt halt vieles offen in dem Film und das ist halt so dieses das macht halt so charmant und natürlich noch toller also ich da also da liebe ich Linklater wirklich über alles als jemand der diese Trilogie aufstellt die zehn Jahre versetzt erzählt und auch gedreht wurde und immer dieses dieses Zurückkehren zu den Figuren und zu den Charakteren das, das macht halt so, so schön und so spannend und so interessant. Und ich wollte nämlich die Brücke schlagen zu Everybody Wants song weil du sagst, äh, ja, uns fehlt da so ein bisschen vielleicht diese Form von Uni- und Studienkultur. Aber was es für mich halt irgendwie vergleichbar macht, gerade weil wir jetzt auch in der WG in so einer Umbruchsphase so ein bisschen wieder stecken, es ist so... Es ist so dieses Miteinanderwohnen. Es ist halt WG-Kultur. Das trifft es hier vielleicht noch eher. Während ja. hier vielleicht eher so Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer WGs oder so existieren, es ist es halt da so ein komplettes Haus mit irgendwie alle im selben Foot- oder, oder Baseball-Team oder so. Das macht es nochmal ein bisschen anders natürlich. Aber so dieses Prinzip, würde ich halt hier so auf, auf WGs, und das ist ja auch oft Teil des Studiums, ne du ziehst von zu Hause aus genau, und dann ja, geht's da erstmal in eine gehen. WG mit entweder Unbekannten oder mit alten Schulfreunden oder auf jeden Fall verändert sich da viel zu diesem Semesterstart und eben mit zum Ende des Sommers, zum Beginn des Herbstes. Und ähm, das ist hier auch, klar, wir haben so den, den Jake, heißt er glaube ich, ja. äh, gespielt von Blake Jenner, äh, der so ein bisschen unser unsere Perspektive, so unsere unsere Führung durch den Film ist, weil er da so als Neuling in dieses Haus ankommt. Aber auch spannend, wie Linklater da so Typen kreiert, wie er es schafft. Ähm, auch da, weil du gesagt hast, so, so ein komplettes Haus mit irgendwie 20 Sportlern, die man jetzt vielleicht alle nicht so sympathisch findet oder mit denen man irgendwie zusammenwohnen wollen würde. Aber er schafft es trotzdem, die alle irgendwie auf ihre eigene Art liebenswert oder zumindest ähm, eigen zu machen. Ja, dann gibt's da den einen Typen, der, ich meine, Schnurrbart haben sie alle, aber äh, der da beim Tischtennisspiel ein bisschen zu aggressiv wird. Mhm. Und da dachte ich mir so, ja, so einen Typen kenne ich. Ja, so den, den, also dieses Tischtennisspiel jetzt so als große Metapher als große Parabel. Haben wir alle schon mal gespielt. Ja. Gerade wenn man so locker rumhängt und dann irgendwie das dritte Bier oder so getrunken hat, dann gibt's halt den Choleriker dazwischen, der der irgendwie, ne? Und dann gibt's halt irgendwie also so gibt's halt verschiedene Typen in dieser ganzen Gruppierung. Da werden wir vielleicht auch noch ein paar weitere rausgreifen.
1: Ich glaube auch, das Ding ist auch, warum das dann trotzdem so, ich in Anführungsstrichen jetzt großen ertragbar ist mit solchen Leuten dann nur rumzuhängen sozusagen, ist äh also wie der ganze Film ist ja da, finde ich, sehr zurückhaltend, was auch irgendwie Bewertung der Figuren angeht. Ja. Also er hat es mal ähm, in einem audio kommentar zu Slacker gesagt, da geht es halt auch viel darum, dass Leute irgendwo rumlaufen und dann auch Leute in der Stadt treffen, die manchmal auch ein bisschen weird sind und komische Stories erzählen, die man auch als den weird sehen könnte. Aber er meinte, ihm geht es dann immer darum, die einfach für sich sprechen zu lassen und für sich stehen zu lassen, ähm, ohne da irgendwie denen zu werten. Das, das kann dann der Zuschauer vielleicht machen. Aber Linklater macht's, hält sich da erstmal zurück.
0: Das meine ich und das ist, äh, also, ich sehe das bei mir, dass da halt Sympathien einfach dann wirken. Ja, dass da halt so ein paar Typen dann dabei sind, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, im Laufe der Handlung oder am Ende des Films, ey, den fand ich jetzt doch eigentlich ziemlich sympathisch oder ziemlich cool. Ähm, keine Ahnung, ob, also, ja, klar, Linklater wird das wahrscheinlich auch so ein bisschen steuern als Filmemacher, aber ich glaube schon, dass er da auch ähm, genug offen lässt, um das auch unterschiedlich wirken zu lassen. Ja. Also ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie das eine Oberarschloch, was jetzt irgendwie auf einmal immer nur der miese Peter ist, der allen das Leben schwer macht. Das ist noch nicht mal der Coach. Klar, der Coach stellte seine Regeln auf, aber das ist jetzt nicht wie in so, einer, das, in so einer, schlechten 80er Teenie-Komödie, dass es darum geht, oh, wir müssen uns jetzt am Coach rächen und irgendwie so nackte Kanone äh, ja, oder, Politiker- oder mäßig so Genau, was. so dass das, das das ist halt auch nicht, also ja, das ist... Äh er streut
1: da wahrscheinlich so ganz, äh, ja, wie der ganze Film, so banale Momente ein, wo jeder halt irgendwie Mensch sein kann und ich glaube ja, kein Mensch ist irgendwie von Grund auf so ein Arschloch oder so, sondern es sind halt alles irgendwie Typen und so redet LinkedIn da halt auch irgendwie über die Figuren in den ganzen Interviews, ja, es sind halt diese Sportler und die machen ihr Ding und dann gehen sie saufen und dann fahren die ein bisschen, ja, ist cool. Hm. so Und so wirkt es halt auch, dass er, wie er über die erzählt. Und dann ist auch, weißt du, als Jake da ankommt, sind die auch erstmal irgendwie ein bisschen arschig zu ihm. Aber dann sind sie auch wieder nett. Und das ist halt alles, die nehmen das nicht so ernst. Weißt du, er spielt ja auch mit dieser dieser ausgespielten Maskulinität von manchen Leuten da. Ja. Und er macht sich auch ein bisschen drüber lustig. Und dann nimmt es mal wieder ernst und mal nicht so ernst. Und das ist halt alles ja so locker. Und so gar nicht, überhaupt nicht darauf ausgelegt, Irgendjemand zu entlarven oder loszustellen oder irgendwas.
0: Und auch gar nicht so in diese klischeehaften Dynamiken zu verfallen, ja. wie du gesagt hast. So das, weißt du, es gibt so andere Filme, die würden ähnlich anfangen, so der Neue kommt mit seiner Kiste Schallplatten, ist ja im Jahr 80, kommt mit seiner Kiste Schallplatten irgendwie ins neue Haus und muss sich da profilieren, weißt du, und dann hätte du da schon irgendwie nach der ersten Vorstellung so ein Freeze-Frame gegeben und dann so eine Stimme aus dem Off, die sagt, und das war der erste Tag, <lacht> weißt du, und danach wurde es zur Hölle. Denn der blöde Dingsbums hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Und der ganze, das ganze erste Semester lang habe ich versucht, sie aufzureißen und ja. musste mir aber irgendwie im Badezimmer noch irgendwie die Tür zunageln, weil der andere Typ mir ständig das Leben zur Hölle gemacht hat und so. Darum geht's halt nicht ja, in Film.
1: Und ich meine, wir haben ja auch irgendwie mit dieser, also als er dann, er trifft er dann am Anfang direkt auf ein Mädchen, was dann auch nochmal eine große Rolle spielt. Und sie nennt ihn ja auch irgendwie dann the quiet one in the back. Mhm. Ne? Ist ja auch irgendwie dieses Klischee von diesem rührigen Typen, der dann am Ende, am Ende das Mädchen kriegt. ne Aber er ist ja trotzdem, weißt du, der echte quiet guy in the back ist dann wie er auch nicht immer ruhig und der säuft dann trotzdem mit und ja. blödelt rum mit denen ja. und dann ist er mal wieder so und ja. ja, das ist halt so menschlich einfach und so. Ja,
0: also es gibt, ja, es gibt diese, diese Typen, die durchaus Klischees erfüllen, die aber nicht in diesen Klischees Hängen bleiben. Ja. Äh, wer mir auch gut gefallen hat, ist halt sozusagen der Nerd in der Gruppe. Das war Tanner Kalina, glaube ich, als Brumley. Ähm, der mit seinem sehr seichten <lacht> Schnurrbart, der dafür gleich erstmal so einstecken muss, ne? wie er ja auch gesagt hat, so diese bezogenen Männlichkeits-Klischees, äh, die da dann auch so ein bisschen aufgezogen werden. Ähm, der dann aber auch so seine Momente bekommt. Ja, dann gibt es doch da irgendwie dieses, was ist das, da, dieses äh, Ähm, diesen Faustkampf oder, oder was auch immer sie da irgendwie da im ja, Wohnzimmer irgendwie gegen die machen, Knöchelschnipsen. Genau, bis
1: er als erstes aufgibt.
0: Genau und das gewinnt halt der Nerd. Ja. So das in anderen Filmen wäre es halt überhaupt nicht so. In einem anderen Filmen wäre er der Typ, der irgendwie in jeder dritten Szene Kopf über in der Mülltonne steckt. So, ähm, aber ich, ich also das das fand ich halt auch irgendwie also ich, ich fand ihn sowieso super, weil er irgendwie immer so ein bisschen auch dieses leicht naive verkörpert hat. Aber eben auch so seine triumphalen Momente mhm. hat und Teil der Gruppe ist und nicht irgendwie jetzt so der der Ausgestoßene irgendwie dabei ist, sondern Teil des Teams, Teil der Gruppe, ähm, aber bei sich und 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 auch so er selbst bleibt. Ja, kann. und ich
1: meine, du hast es ja dann auch bei diesen Sportartypen, also ich weiß nicht, wie der eine äh, Blondere heißt mit dem Schnauzer, einer von den coolen Jungs. Äh,
0: ist es der Finnegan, Glenn Paul der ihn da so ein bisschen der der fast noch so eine Art großer Bruder für ja, wird ja. den fand ich auch super
1: ja und der hatte dann auch am Ende auf dieser äh, Kunstparty seinen Moment wo er dann irgendwie wo man nicht ganz weiß so ob er jetzt doch ernsthaft mit der einen Troller da reden wollte oder nur wieder seine Masche abgezogen hat genau er, er war das mit der, der dann, Masche
0: er, er hat doch glaube ich immer über seinen Penis geredet genau oder? ja genau ja der Typ war das ja
1: und dann redet er mit der einen und ja, die macht sich ja. dann drüber lustig weil sie denken, er zieht wieder seine Masche ab und dann wird er sauer auf die und man weiß auf einmal nicht so, er ist jetzt ernst. Aber was ich dann halt dran schön finde, ist, dass dann Linkler da auch nicht irgendwie sagt, guck mal, der der Sportlertyp, der sich immer so aufspielt, ist eigentlich äh, ein ganz anderer und der baut nur eine Fassade den ganzen Tag auf, sondern er ist beides halt. Und deswegen wird es dann, das wird hingenommen und, ah okay, das ist vielleicht nicht so eindimensional die Figur, wie ich dachte, aber es ist jetzt auch nicht das große Ding, was... Das formt halt die Figur, aber er macht nichts. guck mal, der ist eigentlich gar nicht so, wie du gedacht hast. Und das,
0: da kommt auf einmal nicht so eine Tragik genau, äh, einher, ja. weil der schon irgendwie nur mit einer Maske rumrennt. Ne, da hast du recht. Und ich glaube, da geht's auch viel um dieses, ähm, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, um, um dieses Motiv, was wir ja bei Dazed and Confused auch ein bisschen gesehen haben, um dieses Erwachsenwerden. Ähm, was ja auch teil... Teil von äh, Studium und von dieser Lebensphase irgendwie auch ist, ne? mhm. so der 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 nächste Schritt des Erwachsenwerdens und gerade die äh, höheren Semester in dieser Sportlertruppe und auch in diesem Haus, die ja auch schon ein paar äh, Erfahrungen mehr gemacht haben und eben auch ein bisschen älter sind, so das habe ich da zum Beispiel auch irgendwie drin gesehen, dass dass der, ähm, wie ist der Finnegan da vielleicht auch gerade versucht hat, selber ein bisschen erwachsen zu, also weißt du, so ein bisschen erwachsen näher zu werden und sich auch von dieser äh, Aufreißermasche mal ein bisschen lösen wollte und dann aber eben von den anderen Jungs wieder so ein bisschen zurückgefiffen ja. wird und zurück, zurückgezogen wird, so nach dem Motto naja, du bist ja sonst gar nicht so erwachsen und deswegen ziehen wir dich jetzt mal so ein bisschen dafür auf, wie wie kindisch du eigentlich auch sein kannst und dass da auch so ein bisschen ähm, naja, einfach so ein bisschen Reibung irgendwie auch stattfindet. Ja,
1: aber so liebevoll einfach. ne?
0: Ja klar, also so ein bisschen familiär durchaus. Ja, ja klar, aber Genau, wir haben dann noch äh, zu guter Letzt Dora Madison als Val. Die habe ich mir aufgeschrieben. Das war, glaube ich, irgendwie ach, das, das war das Mädel mit den Locken, ähm, die irgendwie auch viel in der Disco mit denen unterwegs ah, ja. war. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die irgendwie auf die gestoßen sind.
1: Na, die, als er das erste Mal mit denen in die Disco geht, reißt er die doch auf.
0: Hat, haben, haben sie die da in der Disco dann kennengelernt? oder? Ja. Okay. Weil sie kenne ich nämlich aus Friday Night Lights. Ah, Eine großartige ja. TV-Serie, die eben in Austin, Texas spielt. Und Linkley da dreht, glaube ich, jetzt auch gerade wieder mit ihr, und äh, da ist so ein bisschen so diese Austin-Connection. Da. Ähm, I see. Für mich das einzige bekannte Gesicht in dem Film, deswegen äh, also, aber auch nur so bekannt, dass ich sagte, da muss ich mal schnell mal googeln. Also,
1: das kennst du nicht Tyler Hoeklin, wie heißt, der mit der, der die Tischtenniskelle kaputt schlägt? Weil der ist Superman. What? Ja. What? In Supergirl.
0: Nee, ich habe Supergirl nicht so weit geguckt, dass Superman aufgetaucht ist. Aber,
1: aber der spielt zu Superman jetzt. Ha. Mhm.
0: Aha. Dann äh, <lacht> schlägt sich ja hier noch die nächste Brücke. Okay. Und
1: Black, wer ist der? Black Jenner? Keine Ahnung. Hm? Ähm, der hat jetzt in ähm, diesem neuen Indie-Film mitgespielt. <lacht> wer ist der denn? so. Der war toll, der ist auf Netflix. Wie heißt der? Edge of 17. Mhm. Ja, Also auch so ein relativ neues Gesicht, aber was jetzt ein bisschen durchstartet so in, in der Indie-Szene, hat auch eine tolle Performance da gehabt.
0: Mhm. Aber das ist auch so ein Linklater-Ding, oder? Sich so junge, eher mhm. unbekannte Schauspieler zu schnappen und so ein bisschen mit denen zu arbeiten.
1: Ne? Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach, ähm, weiß nicht, vielleicht stören ihn da irgendwie. Er will ja keine Performances, weißt du, sondern Menschen, habe ich immer das Gefühl. Und,
0: und ich glaube auch, dass er, also zumindest hier in diesen Kontexten, ähm, also mit dieser Days in Confused, äh, Everybody Wants Home, wo es halt um diese Momenthaftigkeit irgendwie auch geht. Ähm, also er will, er will uns ja diese Typen zeigen und wir sollen mit diesen Typen rumhängen und ja. gemeinsam quasi im Raum sitzen, wenn die Bong rumgereicht wird. Und das bricht, glaube ich, schon stärker, wenn da auf einmal irgendwie so ein ganz bekanntes Gesicht dass du als Schauspieler wahrnimmst und bei dem du sagst, ja, ich kenne auch schon die fünf Filme vorher, wo er irgendwie einen Actionheld gespielt hat und wo sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, die alleinerziehende Mutter gespielt hat so ungefähr. Das bricht dann einfach, glaube mhm. ich. Und, ähm, ja. Aber da sind wir auch schon mittendrin die ganze Zeit beim Thema Figuren, Typen, Charaktere. Ähm, wir haben auch einen spirituellen Bruder, glaube ich von Matthew McConaughey in dem ja. Film entdeckt. Peter. Ja. Der irgendwie ein, ein ähnlicher Typ ist wie wie ach wie hieß er denn noch bei dessen Confused, Wie Matthew McConaughey halt.
1: Also figurtechnisch ja nicht so unbedingt, ne? Also auf eine gewisse Weise ja, auch dann wieder nicht.
0: Oder meinst du oder meinst du den den erwachsenen Kiffer mit der Bong?
1: Nein. nein, nee, ich meine schon den Texaner da.
0: Okay, gut. Ich, also für mich war es vor allen Dingen das Aussehen. Ja, das war wirklich ja, so... <lacht> das ah, okay.
1: Ja, und auch die Sprüche, die er dann manchmal reißt. Ja. Ja, ja ähm... Ich weiß nicht. Äh, ich überlege die ganze Zeit, wo das herkommt. Irgendwie finde ich das interessant, aber ich kann immer noch nicht so ganz wissen, warum das so interessant ist, weil... Also, ich finde nicht, dass man spürt, dass Link da darum geht, irgendwelche Charaktere weiter zu erzählen sondern ähm, die vielleicht solche Typen an Charakteren von anderen Seiten zu beleuchten. Weißt du, dass äh, also ich glaube, dass er das schon sehr wissentlich macht, auch dass äh, dann diese Texas Typfigur dann nicht nochmal Matthew McConaughey ist und nochmal das gleiche macht, sondern eine Figur, weißt du, wenn mit Matthew McConaughey irgendwas anderes ein bisschen gelaufen wäre, in der ich das Gefühl wäre vielleicht im College so gewesen und irgendwie Dadurch die Jugendlichen nochmal von so einer anderen Facette zu zeigen. Also das ist ja sowieso so eine Sache, dass es ja in seinem Övre irgendwo darum geht, eine riesige Collage von jugendlichem Geist anzufertigen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass er da ganz anders über Charaktere nachdenkt, als so dieses klassische auch da klassische Fortsetzungsprinzip oder ja. so, sondern wie du sagst, Collage trifft es gut. Ich glaube, er will da auch auf Facetten irgendwie abzielen und dann zieht er die Facette einer Figur ab und klebt sie auf die nächste Figur und bastelt sich da so wirklich als Collage so ein, so, so mhm. ein also weißt du so, das das meinte ich so mit dem Typen, der da halt die Kelle irgendwie frustriert wegschmeißt. Er nimmt, glaube ich, solche Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen, solche Facetten eben von äh, uns bekannten Menschen Und zieht aber dann immer nur so eine Facette dieser Figur ab, dieser, dieser, dieses bekannten Menschen, und klebt es eben einem Charakter an und bastelt halt so. Er schafft halt so aus quasi denselben Puzzlestücken immer wieder neue Charaktere, indem er sie halt neu und anders zusammensetzt, aber schöpft aus so einem gleichen Pool im Grunde genommen. Und ähm, also, ja, Neudeutsch wäre es, glaube ich, so eine Art Remix-Kultur, die er da vielleicht irgendwie auch pflegt.
1: Aber es ist ja trotzdem irgendwie, was, wenn wir dann Destiny Fuse gesehen haben und dann diese Figur sehen, die irgendwie Matthew McConaughey sein könnte, kriegt die Figur ja nochmal eine ganz neue Ebene und sagt dann ja noch mehr irgendwie über so eine Art Mensch aus und sowas.
0: Hm. Ich musste jetzt gerade eben auch nochmal an den, ähm, da komme ich jetzt auch nicht auf den Namen, aber es gab ja dann ähm, diesen einen Saß, saß der eigentlich bei denen auch mit im Haus oder wurden die 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 ganze Zeit gekifft? Aber auf jeden Fall hatte der so einen längeren Bart, wirklich so einen Vollbart im Vergleich zu den anderen, die, die, immer, ihre, genau, die immer ihre ihre gepflegten Schnäuzer irgendwie hatten, hatte eher so einen, so einen kompletten Vollbart, sehr sehr blond, hm. lange Haare auch, äh, auch da wieder irgendwie so ein paar Klischees abgefrühstückt.
1: Da fällt mir gerade noch ein, ne, weil wir geredet haben über bekannte Gesichter und sowas, die nicht benutzt werden. Irgendwie habe ich trotzdem bei jeder Figur da das Gefühl, in irgendeinem Film habe ich die schon mal gesehen. Und das ist Absolut. wahrscheinlich auch das Ding, ne, irgendwie, du fühlst dich so.
0: Das sind auch auf eine gewisse Art und Weise aller Weltsgesichter Gesichter.
1: Ja, aber du fühlst dich irgendwie so, da könnte ich auch sein, irgendwie. Das sind Leute, die könnten auch hier in meiner WG wohnen oder so. Ja. Und das ist halt nicht irgendwie, also Ben Affleck könnte er nicht in meiner WG wohnen, das nicht vorstellen.
0: <lacht> 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 vielleicht der junge Ben Affleck in Chasing Amy, aber.
1: Oder in Days Confused.
0: Stimmt, ja. Ja, <lacht> ja. aber nicht der, Do you bleed?
1: Yeah. You will. Ja, man fühlt sich irgendwie comfortable da.
0: Ja. Ja, und das sind auch die Figuren. Man hängt gerne mit diesen Figuren rum. Ja. So. Und dann gab es eben da dieser, diesen diesen Kiffertypen, bei dem sich dann irgendwie offscreen herausstellt, dass der eigentlich schon 30 ist und irgendwie längst von der Uni weg musste oder so, ne, weil sie ihn da irgendwie, weil er da falsche Identität und und ähm, so ein bisschen ja hängen geblieben ist. Ja. So und auch so ein, so, ein, so eine Facette, die wir eben bei der Matthew McConaughey-Figur vorher gesehen hatten, ne? Der eigentlich vielleicht mit, also eigentlich gar nicht mehr so angemessenen, ähm, also so der Altersunterschied ist vielleicht gar nicht mehr so angemessen, aber er hat trotzdem noch diese Verbindung zu den Jüngeren und zu den Erstsemestern und so. Und äh, ja.
1: Auch interessant, was er sagt, als er vom Baseballfeld geht, wo wir das letzte Mal sehen. Sagt er: uh, "Here for a good time, not for a long time, right?" Also irgendwie, das ist ja auch das, weißt du, so, wo ich mich frage, so, ist das vielleicht hm. einfach Jugend? Ist kurz, aber cool, und dann ist es vorbei. Und ja, das ist irgendwie so. Kann, ich kann mir richtig vorstellen, denkt so, ja, so ist das. <lacht> keine Ahnung. Das war eine schöne Zeit. Ja. Ja. Aber irgendwo ist man ja dann doch immer wieder dabei, sich zu sagen so, ah, ich hätte das schon gern wieder, man kann das nicht so ganz hinnehmen, obwohl es halt, Ach, so ist es. Ist, ist eine gute, aber eine kurze Zeit.
0: Naja, das trifft ja auf fast alles zu, würde ich sagen, oder? Da muss man ja nicht nur auf die Jugend so gucken. Das weiß ich noch nicht. <lacht> da bist du noch zu nah
1: an der Jugend. Ja. ja.
0: Aber ja, ich glaube, hatten wir nicht auch letztes Mal so ein bisschen über Nostalgie gesprochen
1: bei Jungleiter? Ja.
0: ja. Und es ist halt so eine.
1: Findest du, der fühlt sich nostalgisch an, der Film?
0: Was Emotionen, was Gefühle, was Situation angeht schon Also ich bin zehn Jahre älter als du. Ich bin mhm. ein bisschen weiter weg so ich bin auch fertig mit dem Studium, du fängst jetzt an zu studieren. Für mich liegt das halt eher in der Vergangenheit, aber es ist halt so ein es ist nicht so eine so eine es ist nicht also ich fühle nicht ständig diesen Ellbogen in meiner in meinen Rippen irgendwie gedrückt, so nach dem Motto, na weißt du noch, na weißt du noch damals, äh, äh, kannst dich erinnern? Und es ist halt auch nicht so eine so eine bereuende Nostalgie, weißt du, es ist jetzt auch gerade, weil ich denke die ganze Zeit Linklater ist doch auch ein Filmemacher, der hat doch Familie, wie alt ist der? Ende 40 oder so, der Typ? Hm. Ähm, und dann macht er irgendwie Filme über 20-Jährige mit 20-Jährigen. So, und das fühlt sich aber eben nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, als ob da einer seine Midlife Crisis irgendwie verhandelt und sagt, früher war wirklich alles besser und guck mal, wir konnten auch ohne Smartphone uns verabreden und uns die Briefchen und guck mal, wie wir hier die Telefonschnur durch das ganze Haus legen und so. Und das ist halt alles so, so, ich will nicht sagen naiv, aber es ist so, es ist so, ohne Ironie und ohne, ohne Kommentar da, da drauf. Ja, na, es fühlt sich
1: an, als ob er halt erzählt. Ja, und im Haus hatten wir, muss man halt mit dem äh, Telefon die Schnur legen, um wenn man draußen telefonieren wollte. Und nicht so. Damals hatten wir keine Smartphones, deswegen mussten wir die Telefone schon da draußen.
0: Genau, legen. es ist es ist nicht so, er, ist, er ist nicht, er wirkt nicht verbittert dabei. Ja. Er sagt nicht, früher war alles besser, sondern er sagt, früher war es halt so. Genau, ja. Früher haben wir es halt so gemacht und ähm, es geht auch gar nicht darum, irgendwelche Kommentare auf heute zu setzen dabei, sondern Dadurch wird es halt früher war es halt so.
1: Zeitlos, ne? Ja. Ja. Naja. Er versucht es nie in so einen, in so einen Zeitrahmen einzuordnen, so ganz äh, mit Druck hinter und auch nie in so eine bestimmte Stimmung. Also im Sinne jetzt von Nostalgie und äh, Melancholie und da, sondern es passiert. Es ist so ein das war ich früher, das habe ich so gemacht, guck mal hier.
0: Und er schafft dabei halt auch diese zeitlosen Momente, die halt, klar, früher war, ich meine, also heute ist es halt irgendwie die WhatsApp-Nachricht, die du verschickst und irgendwie der Tinder nach links oder rechts. Damals war es halt irgendwie das Telefonat und irgendwie der Brief an der Tür. Und ähm, ähm, ja, das also er, er schafft es halt sozusagen ähnliche Mechanismen, in diese andere zeiten zu verlagern oder 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 da die brücken zu schlagen sagen wir sagen wir es vielleicht mal so weil auch da diese diese runde da mit der Bon beim beim äh, rockmusik hören so wenn da irgendwie dann die tiefen weltphilosophischen gespräche ausgepackt werden ähm, das ist ein zeitloser moment mhm. weißt du diesen diesen moment den gab es wahrscheinlich auch schon vor 20.000 jahren vom lagerfeuer äh, keine ahnung womit sich die menschen vielleicht damals berauscht haben aber das prinzip von wir kommen hier zusammen und nähern uns jetzt auf sehr engem Raum geistig auch sozusagen, indem wir halt irgendwie reden, uns austauschen, vielleicht auch Geschichten dabei erzählen und dann Musik oder sowas zuhören. Das ist doch, also das ist halt das Zeitlose da drin. Egal, welche Musik da jetzt im Rücken läuft und egal, ob es jetzt ein Plattenspieler ist oder ein iPod oder Spotify. Aber dieser kulturelle Moment, dieser menschliche Moment dazwischen, der ist halt zeitlos. Und das ist es, glaube ich, was es so, was es so schön macht, dass da eben jetzt nicht der der äh, Middle-aged Man dazwischen funkt, der Regisseur, der uns sagt, aber früher war es besser. So also diesen Satz verkneift er sich, sondern er sagt einfach nur, so war es halt früher. Und ja. ähm, das das macht es, finde ich, so ein bisschen, das macht es erst Zeitlos, dass es halt eben nicht so einen Kommentar noch dazu bekommt. Ja. Aber es gibt auch so ein paar schöne Momente noch. Ich, ich hab mich ja schon so angefangen in den Film zu verlieben, als sie im Auto saßen zu, ich glaube, fünft, dreier Verrücktbank, zwei vorne. Und
1: dann Rapper's Delight.
0: Und dann Rapper's Delight. Also, ähm, da bin ich auch zu jung für. Aber es ist ein geiler Moment.
1: Ja, ich bin da auch zu jung für.
0: <lacht> Aber es ist ein großartiger Moment. Und textsicher sind sie. Das fand mm-hmm. ich halt auch sehr geil. Das fand ich halt richtig, richtig schön.
1: Hattest du bei dir auch in den Credits noch den eigenen Rap Song von denen?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Ausgeschaltet beiden Credits.
0: Äh, ich habe sie glaube ich nur so nebenbei noch laufen lassen. Das kann Weil,
1: sein. Also ich war Ich glaube, das war gar nicht im Kino. Äh, bei mir kam dann am Ende noch so sah so ein bisschen nach Backstage aus, aber sie waren dann in Character und haben noch so einen eigenen Rap Song performt. Auch war so das? Allen ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich habe ähm, also ich habe das über Amazon gestreamt, Amazon Video Dingsbums. Mm. Und ich glaube, dass ich nach den Credits ausgemacht habe, als es dann noch so diese Character Credits gab. Also jeder jede Figur, also jeder Schauspieler hatte nochmal so einen kurzen ähm, äh, also sie haben sozusagen eine Szene aus dem Film rausgeschnitten, um die Figur zu zeigen und dabei den Credit nochmal zu setzen. Okay. So und danach habe ich glaube ich ausgemacht, als die Figuren, die Hauptfiguren okay. irgendwie so durchfahren. waren. Weiß ich nicht, ob es irgendwie danach kam oder das? Ich glaube es kam danach. Okay.
1: Aber da, da hat man auch so wieder gemerkt irgendwie, die kommen halt alle miteinander klar wie, also das ist nichts irgendwie für, so als ob das beim Film auch nicht gestellt dann ist.
0: Um, was ich auch sehr geil fand, ist der Moment, wo sie in der Arcade rumhängen, wo sie Space Invaders yeah. spielen und Jake da den super Pro-Trick drauf hat, nämlich du musst warten, bis sie in der letzten Reihe sind und ich habe Space Invaders auch so nie gespielt, aber es war einfach also, <lacht> weißt du, bei mir, es, auch bei mir war es das N64, so, das war meine Konsole, mit der ich aufgewachsen bin und das war ein ähnliches Prinzip, ja, ob man jetzt um Space Invaders rumsteht oder Mario Kart zu viel zockt, Ähm, das meine ich wieder so, der Moment an sich ist
1: zeitlos. Was habe ich denn gespielt? Keine Ahnung.
0: Du du hast wahrscheinlich schon hier Oculus Rift oder sowas, so jung wie du bist. FIFA habe ich gespielt. FIFA FIFA 06. Siehst du, Ähm, zehn Jahre vorher habe ich N64 gespielt. (lacht) Ähm, Oder auch, was was haben sie denn noch? Sie haben da in der Spielhalle doch auch, glaube ich, gekickert. Billard gespielt, mhm. da kriegt der Nerd noch irgendwie auf den Sack, weil er da diese, diese ähm, Köh-Hilfe irgendwie benutzt und so. Schöne Momente einfach, schöne Momente. Der lässt einfach auch seine Figuren, ja, ein bisschen rumhängen. So. Ähm, bisschen aufregender wird es dann, als sie in die Disco gehen und auch die Disco feiern und dann irgendwie da so eine Schlägerei ausbricht. Also es ist ja eigentlich keine richtige Schlägerei. Der eine Typ muckt da ein bisschen auf, der Paarmann springt
1: ich ihn hab an. Ich den auch immer. Äh, der wirkt ja auch sehr überzeichnet und so ne, aber ja der weiß auch damit so ein bisschen zu spielen halt locker.
0: Und ich ich habe hab auch sofort überlegt: Kokain. Also war das irgendwie, war 1980, kam Koks also, da irgendwie auf? War das, sollte das so ein, so ein Typ sein, der da so ein bisschen zu viel? Aber er hatte ja nicht das, so die klassischen yeah. äh, Symptome irgendwie. Deswegen. Ich habe das eher als
1: so eine Überzeichnung dieser Maskulinität gesehen, was, wenn, wenn man jetzt wirklich durch, ich meine, das sind ja auch alles sehr Leute, die sich da aufspielen mit ihren Muskeln und vor den Mädels gut darstellen und sowas. Aber es ist ja alles irgendwo nicht immer so ganz ernst gemeint auch, ne? Ich meine, wenn er dann über seinen Average Cocktail redet und so, ja. ist halt irgendwie bescheuert. Das ist so das Ding, ne? die machen halt alle irgendwie bescheuerte Sachen, aber es ist halt lustig und es ist okay, das zu machen. Und ihn habe ich dann so ein bisschen als Figur gesehen, äh, so wäre das wenn, das, wenn die das wirklich durchziehen und ernst nehmen würden und ernst meinen würden. So ein bisschen diese Überzeichnung, dieser mhm. toxischen Maskulinität. Mhm. Der ja dann aber auch noch seinen äh, Moment bekommt irgendwie, wo du merkst, er ist halt ein bisschen komisch, aber... Welcher, Na, welcher Moment ähm, war das dann? Auf dem Baseballfeldern, wo sie ihr erstes Training haben, mhm. muckt er dann doch auch wieder auf und dann schlägt, glaube ich, Finnegan eine Run von seinem Ball und er muss ihn dann holen gehen und dann kommt er wieder und sagt so, ja, guter Wurf. Also okay,
0: okay. Ähm... Ja, ich ich, 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 fand diesen, ich fand diesen Barfight in Anführungszeichen halt auch einfach nur sehr süß, weil dann sofort irgendwie so ein, so ein Chaos ausbricht und gefühlt irgendwie 20 Leute sich einmischen ja. und eigentlich es nur darum, dass sich jeder jeden auseinanderzieht und <lacht> das war auch schön. Ja. Naja, und, und das große Finale, wenn man so will, ist ja dann, wie sie am Ende alle auf diese Künstlerparty gehen. Also erstmal, ähm, zeigt der Film ja fast, ich glaube, da geht es sogar zwei Stunden lang. Eigentlich geht es ja zwei Stunden lang um dieses äh, Jog-Life, also diese Sportler- Mentalität, wenn man das mal so ähm, so Saufen, definieren will. Saufen,
1: Wettbewerbe und Baseball. Und Frauen. Ja.
0: Vielleicht ist das auch mit Wettbewerb gemeint, <lacht> aber
1: Naja, auch das, das hält immer. Competition. Genau, ja.
0: Genau, ja. Aber genau, und eben, also was man den, also, ne, Nerds und Sportler und den Sportlern sagt nach, die haben es nicht so im Kopf. Darum geht's dann ja auch so ein bisschen, als mhm. er dann mit seiner äh, Künstlerin da anbandelt, mit seiner Theaterschauspielerin und so. Und ähm, genau, und dieses diese dieser Gegensatz und diese Klischees werden dann ja auch schön auf dieser Party bedient. so Ich glaube, sie sind die Einzigen, die kein Kostüm haben, als sie erscheinen. Und dann irgendwie von travestie Travestie-Theater-Shows überfordert werden und halt eigentlich nur Bier trinken wollen und Frauen abschleppen wollen. So. Und ähm, ja. Und darum geht es dann ja eigentlich auch so ein bisschen auf der, auf der schlussendlichen Party, oder? Ja. Ich meine, das ist ja auch der Moment, wo der eine Typ da sein, sein, auch mal so seine stille, ernstere Seite auspacken darf und dann eben von den Jungs ein bisschen auf den Sack kriegt. Und wie ist er noch unser Jake dann eben seine Angebetete so ein bisschen äh, klar machen darf.
1: er ja, ist auch interessant, wie sich seine Figur dann nochmal irgendwo weiterentwickelt. Irgendwie, das hatten wir auch schon, glaube ich, bei der, in Anführungsstrichen, jetzt Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren in Days and Confused, dass da irgendwie auch dann so eine Künstlerseite mitschwingt, was ja auch so, was man ja auch so ein bisschen autobiografisch sehen kann
0: bei Linklater. Bei Boyhood ging es ja auch darum, genau, dass ja. er da zu so einem
1: Linklater hat ja auch in so einem Baseballhaus gewohnt damals und
0: äh,
1: hm. hat dann halt viel gelesen und sowas äh, und Filme geguckt.
0: Aber hat er denn auch Baseball gespielt? Mhm. Weißt du das? Ah, ja, also okay.
1: Deswegen kennt er das halt auch so, hm. so gut wahrscheinlich. Und er weiß, wie die Leute da draußen. Und, äh, weißt du, das ist halt auch immer die Sache bei solchen Filmen, wo solche Klischees abgearbeitet werden, äh, da war niemand, also oft äh, niemand Teil von solchen Gruppen dann. Und Lenglade war halt mhm. Teil von dieser Künstlergruppe und er war Teil von dieser Baseballgruppe und er weiß, wie die Leute ticken und weiß, dass es halt nicht irgendwie diese Klischees sind, die die man sich dann als Feind mal setzt, setzt, sondern ja alles irgendwelche Typen, die halt ihrer Agenda irgendwo folgen. Ähm. Ja, aber ich finde auch noch irgendwie dann interessant, gerade in seiner Weiterentwicklung dann, ähm, ich habe das immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er in dieser Baseballwelt welt also Linkletter in dieser Baseballwelt so eine Erwachsenenwelt zeichnet Also in Days and Confuse geht es ja auch darum, dass sein Trainer ja will, dass er diesen mm-hmm. Vertrag mm-hmm. unterzeichnet, so ein bisschen, mm-hmm. was ich ja gesagt hat, dieser Vertrag zum Erwachsenwerden. Und diese Baseballwelt welt ist halt auch eine, wo es um Regeln geht, um Struktur, ein bisschen trainieren und auch was nicht hinarbeiten. Ist sogar der
0: Coach einer der wenigen Erwachsenen, die wir sehen in dem Film? Ja, ja. Der Coach, der Baseball-Coach, der da mal ganz kurz auch eher am Anfang des Filmes da äh, hinzukommt und die Jungs da mal so ein bisschen äh, gerade stutzt und sagt, hier, passt mal auf, ja. zwei Regeln. Erstens, keine Frauen oben auf den Zimmern, zweitens, kein Alkohol. Ja. Also kein Alkohol hier im Haus, ob ihr jetzt irgendwie abends da in der Bahn Bier trinkt, ist mir egal. Aber hier in diesem, in diesem Haus kein Alkohol und keine Frauen. So. Was ja. gleich am ersten, am nächsten Abend wieder gebrochen wird, als die Party genau, ja. geschmissen wird und so. Irgendwie ja, und das ja. sind
1: halt alles irgendwie, weiß nicht, Leute, die dann ihren Weg vor sich haben und halt dann die Leute sind, die halt, weiß nicht, das ist jetzt, klingt so böse, äh, meine ich gar nicht so, aber so die Welt sich ist dann halt auf Baseball eingeschränkt und da gewinnen und Frauen aufreißen und eine gute Zeit haben irgendwie. Und bei den Künstlern siehst du ja dann, was sie für Gespräche gleich führen irgendwie. Da ist dann hm. so ein Weiterdenken da. Also ich, das meine ich gar nicht so böse, aber ähm, und da geht es halt viel um Regeln. Es ist so eine Art Spiel. Es geht immer um Wettbewerb, wie in unserer Erwachsenengesellschaft halt irgendwie auch. Hm. Ähm, und ich habe das Gefühl, also er, übt er Kritik auf, wieder auf halt so eine, so eine Low-Key-Weise, irgendwie stichelt da so ein bisschen, ja, das finde ich eigentlich nicht so cool an dieser Gesellschaft, deswegen bin ich halt auch Künstler und so. Ähm, also er er prangert es da nie an oder so, aber zeigt dann halt auch, was er daran nicht oder nicht, was er da nicht mag, aber was diese Art zu Leben halt auch ausmacht. Struktur, Wettbewerb, äh, Regeln, Training und so. Training, äh, vielleicht auch äh, Sexismus irgendwo. Hm. Ähm, könnte man ja auch so sehen ich meine und ähm, ja diese Kunstwelt dann irgendwie als als Ausbruch daraus und in unseren Augen dann wahrscheinlich der, die attraktivere Wahl
0: hm. die aber auch nur ein bisschen angedeutet wird hier Ja. würde ich sagen ja also auf jeden Fall die so als weitere Möglichkeit auch gegen Ende des Filmes auch erst aufgemacht wird. Ja,
1: ne? ich finde auch, er will da halt nie ein Plädoyer schaffen, so alle sollten irgendwie Freidenker und Künstler werden, sondern es ist halt eben, also manche Leute sind so drauf, manche so und es ist alles okay, aber das finde ich eigentlich nicht so geil und hier schon cooler und so.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Also ich ich habe da gar nicht so dass das krasse Werturteil jetzt irgendwie Nee, würde ich auch gar nicht sagen, Fantistik das ist auch gar nicht so
1: Uh, ich würde es eher, ich, ich
0: eher wirklich so formulieren, dass das Linklater da zum Ende hin eben über diese Freundin und über diese Party und über die, die Leute, die da auf der Party dann auch unterwegs sind, einfach nur sozusagen den nächsten, ich will nicht sagen Entwicklungsschritt, aber das nächste Potenzial aufmacht, auch für unseren Jake, für unsere Hauptfigur, für diesen Erstsemester, der an die Uni kommt, der, glaube ich, auch schon, was da bei dieser einen Jacke irgendwie aufgenäht war, Baseball kennt er Sport, Baseball, das ist so die Welt, aus der er kommt. Mhm. Und die bringt ihm den Zugang an die Uni. Darüber kriegt er wahrscheinlich auch sein Stipendium, deshalb kann er studieren. Aber es zeigt sich ja, dass er auch ein bisschen was anderes unter der Haube noch zu bieten hat und ihn vielleicht auch noch andere Dinge interessieren. Und dass das jetzt eben sozusagen zum Ende des Filmes halt so als Tür vorsichtig aufgemacht wird von, äh, ja, das wird jetzt auch Teil der Universität sein. Das ist Teil ja. dieses Unilebens halt, sich auch weiter zu entfalten und zu entwickeln und zu formen. Und deswegen finde ich auch, also so habe ich das Ende auch so ein bisschen halt ähm, gedeutet, wo wo die ja dann irgendwie auf dem Campus sind und er sich da ja glaube ich von seiner Freundin auch verabschiedet mhm. und dann die Jungs noch irgendwie dazu kommen blöden Kommentar, aber halt so dieses ähm, diese Einheit davon. Also er 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 sitzt er er kommt denn ja an im Hörsaal, er ist dann ja sozusagen endlich da, worum es eigentlich während der Uni geht, aber dann macht er sich erstmal gemütlich ja. und legt den Kopf irgendwie auf den Pult und und schließt die Augen. Ich finde auch mal so. irgendwie
1: der Lehrer reinkommt, sein Kumpel fragt so Who is this fuck? <lacht> I think that's the teacher. Really?
0: Ja, genau. Aber aber das ist halt so. Ja. Und das also ist, immer, ganz 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 kurz nur, weil ich finde das irgendwie auch wieder interessant, weil eigentlich eigentlich es ist es sind ja nur zwei oder drei Tage, die der Film irgendwie einfängt. fängt. Also oder dreieinhalb. Vier. Genau also eine sehr kurze Zeitspanne, die ja eigentlich auch noch zwischen Ferien und Semesterbeginn stattfindet. Also eigentlich, gibt es eigentlich einen Film, den er sozusagen komplett, also wo es komplett um Uni-Leben geht, also wo ist die Geschichte des fünf Semesters, der schon länger studiert und aber mittendrin ist noch irgendwie auf der Suche nach, weißt du, was ich meine? Mhm. Also das wäre jetzt irgendwie so das nächste Kapitel, was vielleicht nochmal interessant wäre zu sehen von Linklater, der uns halt den Weg was war das? Bei Destin Confused war es der letzte Schule, also Übergang Schule-Ferien. Ja. Jetzt haben wir den Übergang Ferien-Uni. Boyhood ist im Grunde genommen alles noch dazwischen bis zur Uni. So also Jetzt fehlt irgendwie noch mal so ein Film über das Unileben selbst. Vielleicht. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, weil ich würde nicht nein sagen. <lacht>
0: ja, man, man hört dein Grinsen nicht, aber, man, <lacht> aber ich sehe es gerade, ja.
1: Yes. Interessant ist ja auch dann, dass der Lehrer, notierte mich, äh, also wahrscheinlich äh, bin ich mir nicht sicher, aber wahrscheinlich der zweite Erwachsene, den wir überhaupt in den Film sehen nach dem Coach, ähm, schreibt an die Tafel: Frontiers are where you find them. Also Grenzen sind mhm. da, wo du sie findest. Ja, auch so ein, ne, irgendwie die Grenzen sind da, wo so, wo du sie dir selber setzt. Auch. Das ist auch so eine Einladung, so eine ja. Aufforderung, sie ja. auch zu
0: finden, zu suchen, ne? Die Grenzen überhaupt erstmal zu suchen.
1: Ja, und also ich sehe das eher so, ähm, so ein Aufruf dabei, dass die Grenzen sind nicht von ausgegeben. Die gibt es, wenn dann nur in dir,
0: aber die naja. Äh, die stellen nicht andere für dich auf. Ja, genau. Die, die musst du dir selber. Und das ist für mich halt Universität gewesen. Das ist für mich Studium gewesen. So dieses, also im klassischen Sinne wirklich Selbstfindung. Ja, genau. So, wer bin ich eigentlich? Und was 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 interessiert mich? Und was kann ich sein? Und was kann ich vielleicht nicht sein? Oder was will ich nicht sein? So all diese Fragen, die 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 du auch an der Uni neben deinem ganzen Semester-Tüüüü und äh, Hausarbeiten und äh, Klausuren und was da noch so unterwegs ist. Aber darum geht es halt auch an der, an der Universität. So, das ist da, da werde ich jetzt mal irgendwie zum alten Mann, weil das wird heutzutage viel, viel zu wenig betrieben an der Uni. Heutzutage wird äh, in den meisten Studiengängen gesagt, dass da musst du ganz schnell durch und ja. raus und rein in die Welt. Und, und die, die Selbstfindung findet
1: dann in den Sommerferien statt.
0: Wenn überhaupt. Ja. Oder du hast du nachher irgendwann mal Zeit im Urlaub für oder auch nicht. Oder du hast dann schön deine Midlife-Crisis dafür. Weil da kann man sich auch nochmal schön selber finden.
1: ist ja. vielleicht auch noch. Jetzt kommen wir nämlich. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Ja. Ist ja auch so, also die haben dann ja ich glaube drei Feiernächte, wo sie dann auch auf verschiedene Partys gehen. Also gehen ja den ersten Abend in diesen Club da, die Soundmaschine.
0: Diese Disco, ne? Ja, wo genau. wirklich Disco-Musik genau, noch so ja. N 70 er musik sozusagen. Und
1: äh, dann in ihre Bude da und feiern dann noch weiter. Dann den nächsten Abend gehen sie wieder in die Disco. Dann gibt es diese Schlägerei. Sie werden rausgeworfen und gehen in so einen Country-Club irgendwie. Mhm. Was durch die Kommentare, die man da hört, der auch anscheinend irgendwie die Zeit passt, dass es da irgendwie aufgekommen ist. Zumindest in Vor allen Dingen auch Längen. dieses
0: Line-Dancing, was sie da machen. Ne? Ja, genau. also so, so ein, was, was für mich halt ganz wichtig, der Moment sozusagen des Regionalen. Weißt du, das Kind, das... Gut, du bist ein Berliner Kind, aber ich, ich kenne das aus dem Norden. Es gibt einfach echt so ein paar Lieder, wenn fettes Brot irgendwie aufgelegt wird mit Nordisch by Nature, dann ist es egal, ob du irgendwo im tiefsten Bauernnest auf dem Zeltfest feierst oder halt in Hamburg im dicken Club so... Das ist halt, also weißt du, das ist so eine Nordhymne im Grunde genommen. Okay, ja. Und das, das habe ich das gesehen, als sie denn da ihre Country-Leader mit Line Dance und jeder singt okay. mit, weil jeder kennt es. Weißt du, in NRW sind es wahrscheinlich irgendwie so die Karnevalsklassiker, die da aufgelegt werden. In Bayern hast du wahrscheinlich deine ähm, Trompeten und äh, Schublattler oder sowas. Aber weißt du, so dieses mhm. Regionale zu betonen und auch auch so feiern zu gehen weißt du so so auf so einer regionalen Schiene feiern zu gehen so das fand ich da auch sehr interessant Hm, ja,
1: das habe ich gar nicht
0: so also gesagt, Heimat das Heimatgefühl ja. auch zu, zu Ich feiern hab gar nicht diese
1: Verbindung da hergestellt aber ist interessant ähm, und dann also es sind übrigens vier Feiern und merke ich gerade dann den nächsten Abend gehen sie wenn sie eingeladen von so einem alten Kumpel von Jack zu so einer Punk Party und dann wiederum der letzte Abend sind sie auf dieser äh, Künstlerparty und bei dieser Punk-Party sprechen ja auch Jake und Finnegan miteinander und Jake meint irgendwie, haben wir nicht irgendwie gerade so eine Identitätskrise irgendwie an einem Disco, dann Cowboy und jetzt äh, ein Punk für eine Nacht. Und äh, Finnegan meint ja, dass es einfach die Fähigkeit ist zu adaptieren, aber ich sehe da auch ganz viel einfach ähm, dieses Potenzial, was in steckt, irgendwie jede, also in denen steckt ein Punk vielleicht auf der einen Seite irgendwo so ein Country-Typ, irgendwo so ein Disco-Typ oder dieser Künstler-Typ. Und wir müssen halt auf all diese verschiedenen Partys gehen und mhm. oder und sowas, um uns ausprobieren. Ja. Und das ist keine Identitäts- oder vielleicht schon eine Art Identitätskiss, aber eher eine Identitätsfindung. Wir müssen uns ausprobieren und gucken, wo, wo fühlen wir uns am wohlsten, wo passen wir am meisten hin und ja. wo wirken wir nicht, als ob wir in Kostüm haben. wie die zum Beispiel ein bisschen mehr wirken, wenn sie auf dieser Punk-Party sind.
0: Ja, und das ist halt auch, das ist auch Uni, so, ja. das ist auch Universität, also ähm, diese Selbstfindungsphase, so das hat auch damals im Studium, hat das ein Dozent irgendwie zu uns gesagt in der Philosophie, ich weiß gar nicht mehr, wie der das, der hat das so wahnsinnig gut ausgedrückt, das ist auch schon Ewigkeiten her, das war so, glaube ich, im ersten, zweiten Semester bei mir, dass der auch irgendwie so mittendrin so in einem Seminarbetrieb auf einmal irgendwie so ein bisschen off-topic wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber auch irgendwie so zu uns meinte von wegen, ja, also da muss man uns, also er hat uns adressiert als Plenum, so er hat, da, da wollte er uns noch mal wirklich gratulieren zu dieser Studienwahl auch der Philosophie, denn das ist halt wirklich Selbstfindung äh, in Reinform, weil du halt auch, also das Philosophiestudium ist halt auch ein, ein unwirtschaftliches Studium weißt du, Ich meine, du kannst wahrscheinlich noch größer aufziehen und sagen, Geistes, was, Geisteswissenschaften schlechthin, weil du bist halt dann nicht der ausgebildete Jurist oder der Chemiker oder der äh, Notar oder was auch immer oder der Mediziner, sondern du wirst als Geisteswissenschaftler, als Philosophiestudent wirst du halt in die Welt gespuckt und und ähm, ähm, hast erstmal keinen direkten Platz in der Welt, so was natürlich auch sehr <lacht> sehr anstrengend sein kann, so. Aber wenn man es im Studium, also wenn man das auch schon sieht im Studium und auch diese Selbstfindungsphase im Studium aktiv gestaltet und nutzt, dann ist das erstmal auch nichts nichts Negatives, weißt du? so, Weil, ähm, ja, ich glaube schon, dass es auch Studiengänge gibt und auch, auch Studientypen, ähm, also Menschen, die studieren, die das vielleicht verpassen im Laufe des Studiums, genau diese Fragen sich zu stellen. Das sind teilweise auch schmerzhafte Fragen, das sind auch, auch ähm, also es ist ein schmerzhafter Prozess, weil du halt, ne, so, wie du sagst, Identitätsfindung, so, du musst dir jetzt erstmal gucken, was bin ich, was bin ich nicht, wer bin ich, wer bin ich nicht und so. Ähm, da musst du dich drauf einlassen. Und so ein Studium wie Philosophie ist nichts anderes als das. Und ähm, ja, das ist äh, da, da, da sehe ich halt irgendwie auch so den den. Den Papa Linklater, der das vielleicht irgendwie so der nächsten Generation gerne auf den, auf den Weg geben will. Irgendwie so diese, diese, diese Freude an der Jugend irgendwie auch. so Genau da dran, genau da dran, an diesem, sich ausprobieren zu können. So, und das ja. ist, also, die, das, was du gerade gesagt hast, fasst es das halt so perfekt zusammen, weil, weil du von Abend zu Abend, von Party zu Party, Dich halt komplett neu. Und das wirst du auch, glaube ich, nach dem Studium, als jemand, der jetzt irgendwie relativ, also der jetzt zwei Jahre aus der Uni raus ist, das gibt's auch so in der Welt da draußen nicht. Also überhaupt so dieses, dieses, ähm, dieses Durcheinander werden an der Uni im Studiengang. Weil du hast jedes Semester. Völlig andere Kommilitonen, weil die, also, ne, sowas zumindest bei uns in der Philosophie, dadurch, dass du völlig andere Seminare, Veranstaltungen, oft mischen sich auch die, die ähm, Generation da so ein bisschen durch. Erstsemester sitzt neben irgendwie, Erstsemester Bachelor, sitzt neben Semester Bachelor, sitzt neben Erstsemester Master, manchmal sogar in denselben Veranstaltungen. Und dadurch wird halt auch dein Freundeskreis immer neu durchgemischt. Und ähm, das ist halt so eine Sache, das ist was, das ist was wahnsinnig. Wertvolles und Positives, was dir halt ohne Uni so nicht mehr begegnet. So, dann hast du deinen Job oder Jobs oder auch nicht. Aber diese, ja, das ist halt so Lebensphase. Ja. Ich weiß gar nicht, ich, ich will hier gar nicht den alten Mann raushängen lassen, aber das, das, das da habe ich das irgendwie nur so wieder entdeckt. Ja. Ja. Die Identitätsfindung, ja, die Selbstfindung bei der ganzen Sache. Und das finde ich ist eben auch das Schöne bei dem Film. Das ist bei weitem nicht abgeschlossen. Also der Film endet für mich auf so einer, auf so einer offenen Note von, hier beginnt gerade erst mhm. etwas. Und hier realisiert Jake auch für mich in dem Moment, wo er da diesen Kopf auf den Tisch legt und diese drei, vier durchfeierten Nächte hat und jetzt auf einmal im Hörsaal hier eigentlich mit dem konfrontiert wird, worum es ja wirklich geht. So.
1: Aber eigentlich auch nicht, ne?
0: Also... Ja, vermeintlich ja. geht. Ne? Wenn man sagt, du gehst studieren, dann hast du ja. den Arsch in den Hörsaal zu bewegen und da jemand meiner Tafel irgendwie. Aber eigentlich geht es darum,
1: nachts wach zu bleiben und in der Uni zu schlafen.
0: Ich würde sagen, es geht um beides. Also beide Facetten so. Aber natürlich, es geht eben auch, auch darum. Und das, das ist für mich das Ende des Films, dass Jake das auch gerade realisiert und auch genießt. Mhm. Dass er weiß, das wird jetzt so die nächste Zeit meines Lebens sein.
1: Sagen Sie doch auch irgendwie, sagen Sie nicht. Es wird ein langes Jahr, aber auch ein gutes, irgendwie sowas.
0: Und das ist es auch, was wir letztes Mal hatten bei in Confused, was Matthew McConaughey halt nicht konnte. Oder diese Position hatte er ja nicht mehr, weil er schon derjenige ist, der da eigentlich, also ne, er war ja aus der Schule raus und jetzt haben wir hier ja auch den den einen Typen, der ja eigentlich schon gar nicht mehr in die Uni gehört, auch dieses nicht loslassen können, aber dieses abschließen können vielleicht. Das trifft es vielleicht ganz gut, weißt du so. Ja. Die Typen gibt es halt auch dann. Oh Mann. Oh Mann. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Linklater sprechen. Lass uns das auch noch ein bisschen tun. Ähm, Gerade weil du sagst, es ist ein ein, ein großer, äh, also du bist ein großer Fan von Linklater. Ähm, Was ich hier auch interessant fand, ähm, habe ich jetzt leider nicht so viel recherchiert oder recherchieren können, aber diese Verortung in Texas. Linklater, der aus Texas kommt, ich glaube auch, also zumindest als Hauptwirkungsstätte jetzt, glaube ich, auch Austin hat.
1: Ja, ich, also ich glaube, er ist da hingezogen äh, für sein Studium damals. Genau. Äh, ja. Also so.
0: ich, ich, ich meine gelesen zu haben, also ich ich war vor zwei Jahren in, in Austin, äh, leider nicht lang genug, aber ich hatte auch da dann schon gelesen, dass es da halt eben einen kleinen Studiobereich gibt in Austin, der halt nicht, leider nicht für Touristen irgendwie zugänglich ist. Da musst du wahrscheinlich schon die Privatnummer von Linklater haben, um da dann vielleicht mal irgendwie durch die Hallen gehen zu können, aber das ist das fand ich halt sehr sehr interessant. Ich war vorher in, in Hollywood unterwegs und habe da eine Studiotour bei Warner gemacht und so und Hollywood definiert sich ja über Film. Hollywood LA ist halt die Film Location und auch was man dann so hört, was so Film-Nachwuchs irgendwie angeht stehst halt immer irgendwann vor der Frage ziehst du weg so ich meine ist hier in Deutschland ähnlich ja ich bin auch nach Berlin gegangen weil hier einfach mehr ähm, Nährboden ist für das was ich vorhab ähm, aber mein Eindruck ist dass Linklater sich sehr wohl in Texas fühlt und auch in Austin und auch um Austin in Texas herum seine seine Filme produziert und dreht und auch das spielen lässt und das halt alles nicht nicht aufgibt. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Das, das war für mich eben auch nochmal jetzt bei Everybody Wants song der Fall, dass gerade im Vergleich halt zu Days and Confused und auch mit Boyhood, ähm, ich frage mich, ob ob das eben auch ähm, ob das notwendig ist für Linklater und für Linklaters Filme. Also es ist einfach nur so diese Beobachtung oder diese, diese Frage, was ja auch so ein bisschen auf den Film passt, ähm, wenn es so darum geht, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, und was mache ich eigentlich und ich glaube, dass Linklater äh, sich all das eben immer wieder in Texas beantwortet und ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie auch seine Filme beeinflusst, auch sein Filmemachen beeinflusst und generell auch, auch Menschen beeinflusst, in welcher Umgebung äh, du bist, also ähm, du als, als Berliner Kind hast vielleicht das Problem nicht so sehr, weil du halt einfach schon in einer der der schlag mich gerne aber in einer der besten städte der welt äh, aufgewachsen bist bin ich dabei. <lacht> ähm, du, du du kennst diese notwendigkeit nicht oder oder dieses diese entscheidung zu treffen das also von zu hause was auch immer wo auch immer das zu hause ist aber dieses zuhause ist nicht mehr genug der nächste schritt bei mir war es dann eben die studienstadt das war dann kiel so und von kiel nach berlin halt dieses dieses Dahingehen, wo es das schon gibt. Oder wo das passiert, was ich will und was mich irgendwie ausmacht. Und das finde ich halt so interessant, das, das Linklater, weil es, es ist immer der Kampf. Gehst du dahin oder bleibst du und baust du auf? Und das finde ich halt interessant, das Linklater da auch, ist ja nicht der Einzige da in Texas, ich glaube äh, Robert Rodriguez. Äh, James ist da. Ja?
1: Auch in Austin. Ja. ja.
0: Also da scheint sich ja in Austin auch so eine Szene und auch so ein, so ein, so ein, so ein Standort zu bilden. So, ich glaube, klar, du hast in, in Kanada noch viel Filmproduktion. Du hast in, äh, ich glaube, Seattle kommt auch so langsam, was da so in Amerika abgeht. Aber auch in Amerika ist es nicht so, dass du da, egal in welcher Großstadt du bist, wenn du Filme machen willst, dann bist du schon, weißt du, in einer Filmstadt. Sondern auch da gibt es so die Ballungszentren. Hier in Deutschland ja ähnlich. Muss nach Berlin gehen. Köln ist vielleicht noch ein guter Standort. München, ja, Hamburg vielleicht auch noch. Ja, aber was machst du, wenn du halt irgendwie in Buxtehude aufgewachsen bist? So, Dann kannst du da nicht bleiben, wenn du irgendwie den Traum hast, äh, Kostümdesignerin zu werden. So Und äh, das, wie gesagt, das sind jetzt einfach nur so Beobachtungen, ähm, vielleicht gar nicht mal so sehr Fragen oder Thesen, sondern einfach nur vielleicht auch für, für weitere Auseinandersetzungen mit Linklater immer wieder drauf zu gucken, was macht eigentlich der Ort, in dem er seine Filme spielen lässt. Wie wirkt sich das auch auf die Filme aus? Ja. Ne, Gerade wenn du sagst, er ist so jemand, der da aus eigenen Beobachtungen vielleicht irgendwie seine Filme auch strickt. Äh, ist es ja auch ganz sinnvoll, da gar nicht irgendwie zu Also wenn Linklater sagt, ich weiß, wie es ist, in Texas an die Uni zu kommen, in so ein Baseballhaus zu ziehen und dabei irgendwie die Liebe fürs Theater zu entdecken. Weil das war mein Werdegang. Ja. Dann wäre es ja Quatsch, wenn er diese Geschichte irgendwie nach äh, weiß ich nicht, West Hollywood versetzt und. Das da es geht ja auch
1: immer darum zu schreiben, was man kennt, irgendwie. Und äh, ja. er liebt es ja auch In Slacker verfilmt er auch teilweise einfach Anekdoten, die er da erlebt hat. Ähm, und so was ich immer so höre, ich war ja noch nie da ist, Austin ja dann auch so eine künstlerisch, künstlerisch angehauchte Stadt eher. Und halt so.
0: Kulturell ist die vor allen Dingen sehr
1: und so ja, die haben auch eine Filmuni soweit ich weiß mhm. und ja einfach ähm, dieses slacker Leben was da auch irgendwo abgeht deswegen hat er auch seinen Film seinen zweiten Film da gemacht äh, und er ist wahrscheinlich einfach so fasziniert davon davon handelt er irgendwo seine Filme irgendwie von diesem Treiben in dieser Stadt auch und
0: ja Ja. und das weißt du das wir, wir werden die Frage wir werden das nie beantworten können aber was würde Linklater wohl für Filme machen, wenn er damals halt eben nicht nach Austin zum Studieren gegangen wäre, sondern nach New York?
1: Ja, andere Dinge. Vielleicht ist äh, Louis sein anderes Ich, der nach New York gezogen ist.
0: <lacht> Louis CK, meinst ja. du? <lacht> ja, ich, ähm, das würde mich schon wundern, weil Louis doch manchmal ein bisschen sehr, ähm, ich will sagen pessimistisch, aber Louis' Blick auf die Welt ist ein anderer als Linklaters Blick. So. Ja, das stimmt
1: so aber ja natürlich. Aber das, so ein genau sehr das ist ein New York geschärfter Blick. Ne? Genau,
0: darum geht es ja gerade so, wie sehr formt dich deine Umgebung Klar, jeden auch jeden im Fall. künstlerischen Ungl-
1: Machen unfassbar. und Werden? Weiß nicht, ja, natürlich ich meine, wenn man letztes auch drüber geht, wenn ich hier im Prenzlauer Berg bin irgendwie, wäre ich hier aufgewachsen und würde ich hier immer durch Straßen laufen, wo alles schön gestrichen ist und Keine Ahnung, die Leute alle so nett gucken und so. Das fühlt sich anders an, man ist anders drauf, man gibt sich anders und man denkt über andere Sachen nach. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ein ganz starker Teil davon irgendwie. Deswegen ordnet man ja auch Stadtteilen und Städten auch so eine Identität immer zu, die dann ja auch irgendwo Teil von einem wird. Also deswegen gibt es ja diesen... Lokalpatriotismus irgendwie, weil man sich identifiziert mit dem, wo man irgendwie wohnt, weil das Teil von einem wird und, ja, ein super dort prägt. Ich glaube, ich bin halt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich jetzt auskennen würde, ja, Morbid hat mich dann auch geprägt, ich bin irgendwie dann Morbid, so also, keine
0: Ahnung. <lacht> Stimmt, ja, dieses, 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 Lokale kann man ja noch weiter runterbrechen, So hast recht. In Berlin sind es tatsächlich die, die Stadtteile. So. Ja. Das ist äh, ja auf jeden Fall, ja. Ich, ich merke das auch. Ähm, so das Schleswig-Holstein kriegst du auch nicht so sehr aus mir raus. Also, ähm, da gibt es schon auch so ein paar ähm, Facetten und auch so der Menschenschlag den man so mit dem Norden assoziiert, so mit dem kann ich mich halt auch sehr gut identifizieren und, und äh, hab da sofort auch irgendwie eine Verbindung zu anderen Menschen, die auch aus der Ecke kommen, so, ja. und das ist schon klar.
1: Ja, man wächst halt damit auf und das sind wahrscheinlich auch irgendwo die prägendsten Erfahrungen und Momente, die man da erlebt und die wachsen dann mit allem. Das kriegt man nie wieder raus. I'm sorry. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, also gerade bei Linklater und diese, diese diese Bezogenheit zu Texas und das eben auch, also mich hatte das damals auch echt überrascht, als ich in den USA war ähm, und ich mich dann vor Ort da so ein bisschen eingelesen habe, was in Texas auch echt, also das hat mich einfach überrascht, dass in Austin, äh, Filmstudios wirklich stehen. Das sind im Vergleich zu, zu, zu Hollywood und zu Warner, die da irgendwie, glaube ich, 40 Hallen oder so stehen haben, die wirklich riesengroß sind. Es ist ein Witz, weil ich glaube, in Austin stehen irgendwie zwei oder drei Hallen, äh, so, wo du sagst, gut, da... Ne? Hm. Es, es äh, ist größentechnisch überhaupt nicht vergleichbar. Aber mich hat es einfach überrascht, dass es das da gibt. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass Robert Rodriguez seine beiden Sin Cities wohl da komplett in austin nein gedreht hat. <lacht> so und du denkst ja krass das das, das gibt es und das geht und ähm
1: ja ist wahrscheinlich auch so eine Wechselwirkung also ähm, Slacker hat er damals auch so als Sommerprojekt irgendwie gemacht mit Leuten die er halt kannte und ja wenn man den Film dann sieht und hört was er dazu zu sagen hat es also gibt ein schönes Audiokommentar auf YouTube übrigens zu ähm, merkt man dass halt der Film ganz stark von der Stadt inspiriert ist und er halt die Stadt auch so zeigt er sie sieht und das hat so eine Wechselwirkung, die da stattfindet. Und er dann Austin zum Film macht und mhm. Austin den filmt zu, jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich
0: aber verwirrt, w- aber Austin wird zum Charakter in dem genau, Film, ja. zum eigenen, zu einer eigenen Figur ja. quasi so. Ja. Und für mich ist das ja immer wieder, ähm, dann so der Brückenschlag Richtung Deutschland. So die Frage, was geht hier? Also wie, 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 wie vergleichbar ist das vielleicht mit, mit Deutschland. So. Und Na, hier geht es auch-
1: noch gar nicht so richtig, weil die Leute Angst haben, äh, dass Deutschland uncool ist und ein bisschen was anderes machen wollen.
0: Was ich ja, äh, ja, ich weiß nicht, also äh, auch hier gibt es das Phänomen, dass sich in den großen Städten viel bald was natürlich wirtschaftlich äh, völlig verständlich ist so, aber ich frage mich halt auch, seitdem ich da diesen Wir sind die Flut gesehen habe und und auch auf der genre so richtig schöne Kurzfilme, die wirklich auch mit mit Sprachfärbung gearbeitet haben und damit sofort irgendwie ein, so ein Horrorfilm auf der Alm, da muss halt hartes Bayerisch geredet werden und da da bist du auch sofort auf der Alm, wenn du hörst, wie die Figuren Bayerisch reden und ähm, ja, wie also ich, ich das habe ich mich seitdem halt auch immer wieder gefragt, wie vor Ort, also, welche Orte gibt es hier in Deutschland, die halt eben nicht der Berliner Fernsehturm sind, der Kölner Dom sind oder, äh, weiß ich nicht, der Münchner Biergarten, so. Aber wo, wo gibt es denn hier noch, weißt du, Orte, Regionen, wo es halt, also ich, das ist ja meine These, hier gibt es noch ganz, ganz viel, was. Ja, überall anders. Funktioniert das und Film. Das weiß
1: ja da doch auch LinkedIn halt irgendwie mit seinen Filmen, ne, das auch in irgendeiner so kleinen Stadt in Texas und irgendwelche Leute, die da. Uni machen und dann kannst du über alles einen Film machen. Und es ist jetzt interessant, weil dieser Planet irgendwie, es klingt so doof, aber es ist halt einfach interessant, was wir hier für komische Wesen sind und hier so treiben.
0: Aber das, 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 das ist vielleicht der, der Punkt, auf den ich hinaus will. So mit Die, die Fragestellung könnte ja vielleicht sein was hat meine Umgebung für eine Geschichte zu erzählen? Genau, ja. Weißt du, so das ist klar, dass irgendwie der äh, ich bin irgendwie äh, der N20er verloren in Berlin, ja, das passt vielleicht auch ganz gut auf Berlin als Stadt und als Umgebung, weil du dich ja sehr leicht verliert, also verlieren kannst und verlieren, äh, fühlen kannst. Aber was für eine Geschichte wird da im schleswig-holsteinischen Wattenmeer vielleicht ja, erzählbar deswegen sein? Deswegen ist es und, so
1: wichtig, halt persönliche, persönliche Filme zu machen, genau, persönliche Geschichten so zu erzählen und
0: halt nicht irgendwas
1: nachzumachen und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Konventionen zu folgen und Schaumustern und sowas.
0: Und ich glaube, dass das, dass diese dass diese Linklater-Moment treibende, sich im Moment treiben lassende Filme, ich habe das Gefühl, das passt irgendwie. Das ist vielleicht auch mein Klischee von Texas oder von diesen Umgebungen, die er da zeigt, aber es passt irgendwie so wunderbar. Ja. Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da eine Truppe dieser Jungs, Äh, Gut, 1980 schon gar nicht, aber auch nicht in der Gegenwart so lässig durch New York sich treiben lässt. Da ist viel mehr Hektik, da ist viel mehr da ist viel mehr Geschwindigkeit und dieser Film ist ja gerade so toll, weil der so hinplätschert und dann sitzt man halt eher in der Runde und äh, singt äh, Rapper's Delight äh, im, 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 im Sportwagen durch die Gegend und so. Das sind so Momente, die passen auch auf diese Umgebung.
1: Ja. ja, und das wirkt dann, also authentisch ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so ehrlich. Und ja, so sollte man Film machen. <lacht> also Alejandro Jodowski würde sagen, the honest way.
0: <lacht> du darfst das, du bist angehender Filmstudent. Ich äh, halte mich mit solchen Sätzen zurück, <lacht> wie man Filme macht, aber ich... Naja,
1: ich... <lacht> das will ich jetzt auch nicht sagen, aber... Es sollte nicht jeder danach streben, der nächstes bewirkt sein.
0: Das ist
1: doch langweilig. Ja. Sei du selbst.
0: Ja, und dann wollen wir vielleicht noch zum Ende hin ein bisschen über Linklater als, ähm, als Fortsetzer sprechen. Hatten wir vorhin schon mal ein bisschen angerissen, würde ich ganz gerne damit auch irgendwie mhm. abschließen. Äh, interessant, wie er Filme, wie er so seine Filme verknüpft. Ja, also wir wir haben jetzt mit Everybody Wants Some, wie es ja so schön heißt, den spirituellen Nachfolger zu Dazed and Confused. Ich glaube, wann, wann war Dazed nochmal? So Mitte 70er? 74, 75, 76? Ja, weiß nicht. Bestimmt. Irgendwo da. Aber auf jeden Fall nicht mehr als zehn Jahre sozusagen inhaltlich zwischen diesen Filmen. Ja. Ähm, weil everybody wants to miss 1980 verortet. Ähm, und wie wir gesagt haben, eher so eine Collage, also Figuren, die collagenhaft irgendwie zusammengeklebt werden, ähm, die Aspekte anderer Figuren aus dem spirituellen Vorgänger haben und Motive, die sich vielleicht durchziehen, aber anders durchleuchtet werden. Dann sagt er selber, dass er Boyhood noch so dazwischen irgendwie sieht. Ähm, Finde ich, find ich wahnsinnig interessant, dass, dass er sich ja anscheinend eher, also die Filme sind keine Erzählungen, keine klassischen Erzählungen, haben wir vorhin ja auch gesagt. So Und genauso so wirken, Plot.
1: funktionieren Fortsetzungen. ne Nicht genau. auf narrativer Ebene, sondern auf
0: auf emotionaler Ebene, ja. auf situativer Ebene. Ähm, oder halt eben ne auch, auch so ein bisschen mit dem also er spielt da ja auch so ein bisschen mit der Zeit, indem man das Ding irgendwie so ein paar Jahre später setzt und damit auch so ein bisschen kulturell verschiebt, ne? sondern dann kommt halt irgendwie mehr die, weißt du, so der, die disco ist auf dem Weg nach draußen, hier jetzt. Ähm, ja,
1: Linklater oh. und Zeit ist auch so ein Thema, was ich noch nicht geknackt habe. <lacht> so Auch mit der Before-Reihe ne? und Boyhood geht es ja auch eigentlich ganz viel um Zeit dann, wie das uns formt.
0: Die Before-Trilogie ist ja eigentlich das, das ähm, ungewöhnlichste bei ihm so, weil es ist tatsächlich eine Trilogie, da macht er das tatsächlich mal, dass er auch exakt die gleichen Figuren nimmt, mhm. ja, dass er diese beiden Figuren wirklich, ja eigentlich 20 Jahre ähm,
1: vielleicht auch eher aus pragmatischen Gründen, also damit er nicht nach, damit er nicht 60 Jahre an einem Film arbeiten muss, der dann sieben Stunden lang ist oder so.
0: Naja schon, aber es ist es ist halt, es ist, ich, also ich finde es so interessant, dass, also in meinen Augen sind halt die besten Figuren, die er jemals gemacht hat, sind eben äh, Celine und Jesse so, oder hießen sie so, ja, ne? Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall die beiden aus aus der aus before reihe die ja halt so, ähm, die ja uns Ähm weitererzählt. Und dieses Weitererzählen tut er ja sonst nicht. Also wirklich mit diesen Figuren weiter zu erzählen und gleichzeitig, das ist ja das, was du auch gerade meintest, spielt er wieder mit der Zeit, weil es ist nicht ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder ein Sommer später oder sowas. Es sind gut und gerne zehn Jahre zwischen diesen Filmen, sodass eigentlich, eigentlich auch da sind schon wieder fast andere Figuren geworden haben den gleichen Namen, aber sind zehn Jahre älter und sagen, ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir und wir hätten damals uns irgendwie anders verabreden müssen, weil es ist so, das ist, da ist so viel passiert, was auch ungewöhnlich ist für so eine Fortsetzung.
1: Ja, ja beschreibt es auch irgendwie so diese Absurdität davon, wie sich Zeit anfühlt und dann, weißt du, wird es gedreht innerhalb von so einer riesigen Zeitspanne und man muss so lange warten, bis der nächste Teil ins Kino kommt. Und dann ist alles fertig gedreht. Das kannst du dir das doch in einem Triple Feature irgendwie geben. Mhm. Halt wie irgendwie Erinnerungen, die du aufsammelst, und dann kannst du dir alle auf einmal angucken, mhm. obwohl das über so eine lange Zeitspanne passiert ist.
0: Und gleichzeitig wissen wir auch nicht, ob es weitergeht. Ja, vielleicht kriegen wir in, weiß ich nicht, acht Jahren, neun Jahren. Wann war der letzte? Ich glaube,
1: 2013.
0: Schon so lange her? Ich glaube. Ja, doch, das kann es aber sein. Ja, und dann das auch stimmt. irgendwie
1: spannend. Ich habe die Filme zu Hause stehen und dann guckst du den, die ersten beiden auf DVD und dann den anderen <lacht> auf Blu-ray.
0: Und die nächsten Streams, die dir dann direkt in deine Uhr? Du fühlst so die Uhr. Zeit
1: und wie das irgendwie, du nicht ganz greifen kannst. Du kannst das irgendwo festmachen an, wie die Leute aussehen, mhm. aber du kannst, es ist immer schwer zu greifen, weißt du. War das nicht in Detective, wo jemand sagt, time is rubber band? So, das ist doch die perfekte Beschreibung. Und das weiß es ja irgendwie. Also das ist so, manchmal zieht sich so in die Länge und dann kannst du wieder zusammendrücken und sowas. Das ist sowas Absurdes.
0: Mhm.
1: Auch ja irgendwie, ich meine, wie er dann seine Filme strukturiert in so Momentaufnahmen und Zeit spielt irgendwo eine Rolle, aber irgendwo auch nicht. Und spielt dann Zeit nur eine Rolle, während wir sie erleben und danach
0: nicht mehr. Das ist interessant, ist mir gerade so eingefallen. Mhm. Gerade bei Beirut spielt er ja auch ganz, ganz deutlich mit Zeit. Also, den hat er ja wirklich sehr, durchformalisiert ähm, sehr durch, formalisiert durch mhm. dieses Konzept von, was waren es, 18, nee, wie lange hat er? Zwölf Jahre, 12 Jahre. Ich hat, ne? Zwölf ja. Jahre immer mal wieder. Da darfst du eigentlich, glaube ich, auch keinen Produzenten irgendwie so pitchen im, im Meeting. So. Ich glaube, das machst du einfach nebenbei. Ja. Da kannst du, glaube ich, keine großen äh, Geldtöpfe für erwarten. Aber er hat es halt gemacht so, und ausprobiert. Und, ähm,
1: ja, was ja, so, ich weiß nicht, ich kann bei Nolan habe ich irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was er an Zeit so interessant findet und was er mir darüber erzählen will. Aber Linklater ich glaube, Nolan, so.
0: Nolan spielt auch noch mehr mit dem Medium, also mit dem ja. Medium Film. So. Und, und Linklater auch?
1: Ja, ich habe das Gefühl, bei Linklater eher, dass er so auf das Medium überträgt, wie unsere Wahrnehmung von Zeit so funktioniert. Unsere Gedanken, weißt, unsere Erinnerungen. Linklater
0: ist emotionaler dabei ja. und, und, und äh, Nolan ist da verkopfter. Also Nolan ist der Techniker. Würde ich
1: auch nicht unbedingt sagen. Also Ich finde, bei Nolan ist auch immer viel noch äh, diese... Vergänglichkeit dabei in jedem Film. Also in Inception vor allem und in Stella und so.
0: Als Motiv, ja. ja. Aber ich würde nicht sagen so sehr als Formspiel. Ich finde schon
1: irgendwie. Ja. ja.
0: Hm.
1: Also es hat mich selber überrascht, als ich Inception jetzt nochmal geguckt habe, aber hat auch emotional bei mir gewirkt, wie er damit umgeht. Ja, aber ja,
0: ja. Ja, das ja, stimmt. Also.
1: Und bei LinkedIn das ist halt auch, weißt du, das ist vielleicht wahrscheinlich eher das Ding, ne? er zieht seinen Film nicht so auf, dass er irgendwie, dass du, wie du sagst, immer in die Rippe gestoßen bekommst, na, so war das damals, willst du nicht da wieder zurück, sondern er erzählt es dir so, als ob es deine eigene Erinnerung irgendwie wäre und dadurch wird es nostalgisch. Mhm. Das irgendwie kann ich mir also da habe ich das Gefühl, dass das, das ist, was er in Zeit so in die, in die Form übernimmt.
0: Ja, der Linklater. Da haben wir uns den noch mal ein bisschen, ein bisschen zurechtgelegt. Es gibt ja immer noch einen Aspekt von Linklater, den ich, also der mir unbekannter ist oder den ich weniger einordnen kann. Das ist so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der, Der Linklater, bei dem ich das Gefühl habe, das, was wir so rausgearbeitet haben und was wir an ihm schätzen, oder was ich an ihm schätze, am wenigsten zur Geltung kommt. Das ist für mich sowas wie School of Rock.
1: Oh, das ist aber, also ich finde das ist ein sehr Linklater-reger Film.
0: Den habe ich halt, muss man dazu sagen, ich habe ihn einmal geguckt vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas, als er rauskam. Oder 15 Jahre schon. Und da war mir Linklater noch gar kein Begriff den habe ich halt wirklich so als Jack Black Komödie geguckt und da hat auch, er gut wirklich. funktioniert oder den Bernie den fand ich den habe ich vor ein paar Jahren erst geguckt den fand ich jetzt auch gar nicht so ja gut da war es wieder dieser regionale Geschichtenerzähler weil das ja glaube ich echt so eine Geschichte hm. da irgendwie in Texas war von diesem Bernie Da sind immer diese
1: Filme wo dann was adaptiert so, Scanner Darkly das ist der Philipp K. Dick Roman.
0: Scanner Darkly, den habe ich noch ganz weit oben auf meiner Liste, nämlich ja. unbedingt gucken. Aber auch da, genau, das ist denn irgendwie, oder, oder sagen wir es mal so, das sind oft Filme, bei denen ich von außen gar nicht so sehr ähm, quasi diesen Linklater-Ansatz irgendwie erkenne oder den, den, den Pitch vielleicht nicht so ganz als Linklater-Film verstehe. Everybody wants some. Äh, da muss ich mir nur das Cover angucken ja. und dann weiß ich sofort, dass ein Link läuft. Ja, weil es
1: halt komplett persönlich ist. Und wenn genau. dann. Ja. Genau. Ist auch wieder interessant, wie also jetzt hat er wieder ein Buch adaptiert, glaube ich, ein Roman. Ähm, und dann kommt. Also er hatte zwei Filme in der Pipeline. Einen mit Steve Carell und noch jemand anderen und dann irgendwas mit Kate Blanchett. Und mal schauen, wie jetzt die Entwicklung und so weitergeht. Mhm. Ist vielleicht irgendwie. Ist da einfach dieser, keine Ahnung, Filmmacher, der Drehbücher schreibt und adaptiert. Und dann hat er diese Momente, wo er keine Ahnung, Erinnerungen sammelt und das rauslässt. Vielleicht gibt da so. Also, weil ich äh, verstehe schon, da, wenn man da irgendwie zwei Linkländer sieht, verschiedene F- Arten von Filmmacher irgendwie, aber. Die Linie da ist auch äh, sehr verschwommen. Also es gibt vor allem so einen Film, der ist Fast Food Nation von ihm, wo er wirklich die erste Hälfte diesen anderen Linklater macht und dann ab der zweiten Hälfte kommt auf einmal Ethan Hawke und okay. der Junge aus Boyhood und dann wird's einfach der nächste linkleder talkie film ja. Ja.
0: Hast du Waking Life mal gesehen?
1: Nee, nein, der fehlt mir noch. Hm. Da hat er einen Klartraum adaptiert von sich, ne? Mm,
0: das der ist alles. auch total abgefahren. Also der der ist wirklich, auch stilistisch ist er einfach total abgefahren, weil er dieses Scanner-Darkly-Prinzip mm. genommen hat, sozusagen einen, einen Live-Action-Film überzeichnet, also auf oder dem... Oder so. Genau. Und dann aber gleichzeitig wechselt der Zeichenstil irgendwie alle paar Minuten, alle paar Szenen, ich glaube sogar manchmal mitten in der Szene so, was das, also... Da ist für mich der Pitch, das ist Linklater, Mhm. Träume zu verfilmen, philosophisch suchend lässt er seine Hauptfigur durch diese Träume stolpern. Dann haben wir die beiden aus der Before-Trilogie auch in einer kurzen Episode dabei, die irgendwie auch im Bett nebeneinander liegen und sich über Träume irgendwie austauschen. So, das das macht halt dann diese Inszenierung. Das das ist für mich auch ein Linklater. Hat für mich halt irgendwie nicht so ganz funktioniert. So, aber auch da das ist für mich auch ein Linklater. Ich sag auch, Boyhood ist ein tolles Experiment, was für mich schlussendlich nicht so ganz aufgegangen ist, aber das mag ich bei Linklater, dass er dieses Experiment überhaupt wagt ja. und, und, und ähm, da einfach äh, auf eine gewisse Art und Weise Film auch nochmal ein bisschen anders denken. Klar,
1: es geht ja dann im Endeffekt auch weniger darum, das irgendwie gut oder schlecht zu kategorisieren, sondern ja.
0: Film. Aber gut, dann ähm, würde ich sagen, geht uns, glaube ich, auch das Linkletter-Potenzial nicht komplett aus. Können wir auch noch mal schauen, ob wir den irgendwann mal wieder dazu holen. Und wir haben ja auch noch eine große Malik-Baustelle vor uns.
1: Da ist ich sehr gespannt.
0: Song to Song hatte mich diesen Sommer nicht so ganz überzeugen können. Aber wir haben ihn zusammen geguckt. Und du, äh, seitdem versuchst du mir Night of Cups schmackhaft zu machen. <lacht> Und ich äh, sehe auch schon den irgendwann hier so in der Sendung als ja. Thema.
1: Oh, wir können auch noch Lars von Trier machen. <lacht>
0: Den müssen wir auch noch machen. Und ja. Gaspar
1: Noé und Harmony Wren bin ich gerade dabei. Auch
0: cool, das coole Leute. Ja. Wir haben uns uns geht das äh, Thema und der Stoff nicht aus.
1: Niemals.
0: Vor allem jetzt, wo der Herbst kommt, der Winter kommt, dann haben wir wieder erst recht Zeit. Weißt du, denn Tageslicht gibt's eh nicht mehr. Ja, oh Gott, ich hab auch dann auf. <lacht> Brauchen wir eh nicht mehr vor die Tür zu gehen, Nein. dann können wir auch Filme gucken.
1: Kann leider nicht so einen Film machen, der im Winter spielt, damit ich weiß, was ich im Winter machen kann? <lacht>
0: Ich das, weiß aber nicht, was ich da machen soll. Das wäre doch für Studium so eine schöne Special Effects Arbeit. Du schnappst dir so einen Linklater Film und machst per CGI alles irgendwie <lacht> so einer Winter-, cool. Ja. so Winterszenario. <lacht> Gerade wenn sie da mit ihren Hotpants durch die Hitze Texas irgendwie latschen, dann musst du da so einen Schneeanzug drüber, drüber basteln.
1: Das finde ich schön.
0: Aber gleicher Film, weißt du? Ja. Oh, ich mach's, ja. Stehen sie im Schnee auf dem Dach ihres Hauses und schießen dann das mit dem Goldschliger wäre auch langweilig, ein Film.
1: Da, da würden die Leute die ganze Zeit nur äh, durch den Schnee ran sagen, Scheiße, das ist kalt, lass mal wieder rein. Und, ja. Ja. Ganz viel Geld in den Bars ausgeben. Das ist doch echt nicht schön. Ich habe auch letztens, habe ich einen kamenagel film gesehen, deswegen passt es vielleicht noch hier rein, der heißt All These Sleepless Nights. Ein polnischer, so ein bisschen techno warschau ähm, weil wir haben da ein Q&A zugemacht so im Film mhm. ähm, und da gibt's eine Szene, wo die beiden Hauptcharaktere aus so zwei Jungs in Warschau auf den Straßen stehen, durch Zechte Nacht, und sie gucken so in den Himmel und es schneit so ein bisschen, und der eine sagt, vielleicht wird der Winter doch nicht so schlimm. Aber man sieht den Winter danach nie, weil, weiß ich, sehe da irgendwie drin, das ist wahrscheinlich einfach das, was schlimm für die Jugend ist, der Winter. Wir müssen raus, müssen wir was erleben und der Winter für, macht uns
0: kaputt. Ich würde sagen, nicht nur für die Jugend, ich würde sagen, ich, ich glaube nicht, dass das jemals aufhört. Dieses ja. Gefühl von Winter, der uns in die Häuser bringt und das Leben so ein bisschen zusammenschrumpft. aber...
1: Das müssen wir echt noch ändern in Berlin.
0: Soweit sind wir noch nicht. Vor allen Dingen, ich freue mich auf den Herbst. Herbst hier in Berlin ist auch noch sehr, sehr schön.
1: Das nee, mag ich auch nicht.
0: Also, du hast... Du hast halt nicht 28 Jahre deines Lebens im Dauerherbst gelebt. <lacht> ich kenne ja nur diese eine Jahreszeit ja. und sie hier auch mal ein bisschen trockener zu erleben. Und Aber Ich ja. fahre
1: nach Leipzig und dann gehe ich einfach den ganzen Winter ins Kino.
0: So machen wir das. Ja. So machen wir beide das. Ich glaube auch alle Leute, die da draußen zuhören.
1: Ich muss ja noch meine 200 Kinobesuche schaffen dieses Jahr.
0: Nun, das kriegst du ja noch locker hin.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also da mache ich mir gar keine Sorgen. <lacht> du erzählst du Filmfestivals auch dazu? Ja, ne? Ja. Ja, dann Filmkunstmesse in Leipzig und dann ist das Ding voll, oder? 70 hm. Filme fehlen denn noch. Eine Woche bist du da. Ja, da. Jeden Tag 10 Filme ist auch eine oder?
1: <lacht> ja. Ich, ich will wieder so viel gucken. Ich konnte so wenig gucken in letzter Zeit. Aber. ja. Das Ach, der,
0: der Kinosommer war jetzt auch nicht so. Ja, das so prickelnd, oder? Nicht, also ich, ich bin jetzt erstmal
1: und ich weiß nicht, ich muss dann arbeiten. Und ich will eigentlich nur Filme gucken den ganzen Tag.
0: Warum darf ich das nicht? <lacht> Kommt noch alles. <lacht> Kommt noch alles. Aber gut, in diesem Sinne versuchen wir ein wenig äh, in den Herbst und in wir sind jetzt auch in der Nacht schon angekommen, in die Nacht zu entlassen. Ähm, wir finden dich ja wie immer bei Twitter.
1: Genau. Hardy Mazing.
0: Mhm. Du hattest ja auch hier die Urlaubsvertretung in der Second Union auf dem Twitter-Kanal übernommen. Ja. Was ich auch sehr schön fand. Ja.
1: Kannst gerne mehr über Werner herzog töten. Er hat heute <lacht> Geburtstag übrigens.
0: Im, äh, eine Stunde hat er noch Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch, Werner. Hat er
0: eigentlich einen Twitter-Kanal? Nee. Das ich sagen. I'm not
1: on Social Media. <lacht>
0: Naja, vielleicht hat er ja irgendwie eine Sekretärin, die ihm das ausdrucken kann. Ja, oder der so. mag
1: sowas nicht. Er hat auch kein Handy oder nur so ein Tastenhandy.
0: Okay. Nolan übrigens auch nicht. Der hat angeblich auch kein Handy. Der muss dann über Assistenten erreicht werden.
1: Gar kein Handy? Gar kein
0: Handy. Wow. Hat er keinen Bock drauf. E-Mail-Adresse wohl auch nicht, damit er in Ruhe gelassen wird.
1: Ich wäre auch gern so stark.
0: Aber ich meine, also so ein Leben muss man sich auch leisten können. Ja. Weil dann hast du halt Menschen um dich herum, die ein Twitter und einen E-Mail-Account und ein Handy haben. Ja. Aber gut. Und wir gucken uns dann Kurzfilm an. Ja, gerne. Als Herbstprogramm. Also
1: ich freue mich auch über Feedback.
0: Mhm. Werden wir verlinken, werden wir vielleicht auch einbinden. Auf jeden Fall die andere Farbe könnt ihr bei YouTube finden und, äh, genau, und euch und, anschauen. Und ich
1: weiß, dass es aussieht wie ein Malik-Film.
0: <lacht> ja, aber das ist doch nichts Negatives. Nee, aber. nee. Das ist, äh, genau, und wir können dich auch lesen bei lethalcritics.de filmbewertung kinorezension
1: Und auf dem Fantasy Filmfest Antreffen und auf der Filmkonsummesse Leipzig.
0: Und auf der nächsten Second Unit und Cinematic Smash Bros. Genau. on Location hier und in Berlin.
1: Im Filmhauspalast.
0: Da wohnst du ja eh. Da ja. wohnst du ja eigentlich zwischen Vorhang und äh, erster Reihe, glaube ich.
1: Ich schlafe immer im Ofen da schön warm.
0: Genau. Gut. Dann äh, bleiben wir in Kontakt. Und äh, uns findet ihr uns in diesem Internet drinne. Äh, bei secondunit aber ihr kennt das eh alles. Und bei Twitter und bei Facebook und äh, bei Patreon natürlich. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und so. Und dann äh, schneiden wir uns langsam an Richtung Filmherbst und äh, da kommen so einige Sachen auch in die Kinos und äh, die Urlaubszeit ist vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.